1: W kalendarzu dziś mamy piątek, to 16 dzień czerwca 2017 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia. Michał dziwisz witam bardzo serdecznie witam również moich dzisiejszych gości. Dziś z Belgią się łączymy, a konkretnie łączymy się z Moniką Zarczuk-Engelsma i z Pawłem Masarczykiem, który się właśnie do Moniki wybrał i dziś nadają z jednej lokalizacji. Witajcie.
2: Dobry, dobry wieczór.
1: wieczór. Dobry wieczór, a nawet jeszcze dzień dobry w sumie możemy się przywitać, ale jakby tak ktoś nas słuchał sobie później w formie podcastu jakąś wieczorową porą, to, to niech się czuje jak u siebie. Dziś będziemy mówić o couchsurfingu. Jeszcze przed wejściem zastanawialiśmy się tu wspólnie, jak to, wyma jak to wymówić prawidłowo, czy coach, czy couch. Okazało się, że couch. I właśnie o tym dziś będziemy rozmawiać. Już za chwileczkę, już za momencik udostępnię także wszystkim zainteresowanym naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net, więc proszę tam wypatrywać. Kiedy Nasz kontakt zrobi się dostępnym, będzie można dzwonić, będzie można zadawać pytania, no i być może będziemy mieć także wśród naszych słuchaczy już jakieś osoby również w Couchsurfingu doświadczone które będą coś do tej dzisiejszej audycji mogły dodać. To na dobry początek, bo to takie anglojęzyczne słowo, obce, być może części z naszych słuchaczy, warto by było wyjaśnić, co to właściwie ten Couchsurfing jest. To może Moniko ciebie poproszę na, na początek, żebyś kilka słów o tym powiedziała. Co to właściwie jest?
3: Couchsurfing to jest taka inicjatywa, która początkowo zakładała tak naprawdę polegające na tym, że udostępniamy swój dom, swój pokój, swoją podłogę w, w dużym pokoju, cokolwiek gdzie da się przespać, osobom, które przybywają do naszego miasta i właśnie z nami będą chciały spędzić e, noc w ramach właśnie noclegowania podczas podróżowania. A za to możemy się spodziewać tego, że kiedy my wybierzemy się do innego miasta, ktoś inny pozwoli przespać się nam we własnym domu. I wszystko to oczywiście zupełnie bezpłatnie. I ta inicjatywa z czasem się rozszerzyła, o czym na pewno tu jeszcze będziemy mówić, ale główny zamysł polega na tym, żeby móc potaniej, żeby zamiast płacić za hotel czy nawet hostel, móc spędzać czas z innymi ludźmi i poznawać coraz to więcej nowych, nowych horyzontów, rozszerzać swoje horyzonty, poznawać nowe możliwości i nowe osoby.
1: To od razu zapytam, jakie jest wasze doświadczenie z Couchsurfingiem? Pawle, może teraz ciebie? Moje jest dużo na pewno mniejsze
2: niż, niż Moniki. Ja dopiero inicjatywą zainteresowałem się jakieś kilka miesięcy temu, kiedy część moich znajomych studentów z uczelni, na której teraz jestem, opowiadała mi, że w ten sposób podróżuje. I ja na razie nie miałem jeszcze okazji tak naprawdę spać u nikogo, Natomiast udało mi się już zorganizować przewodników, bo to o tym pewnie też wspomnimy, że Couchsurfing z czasem poszerzył swoją działalność, różne nowe funkcje i różne nowe formy wzajemnej pomocy. Przewodników w dwa miejsca, w tym na Site City, o którym tu niedawno opowiadałem oraz brałem udział też w kilku wydarzeniach, które pojawiły się w ramach Couchsurfingu. Couchsurfing to teraz też wydarzenia, udało mi się w nich wziąć udział.
1: Moniko, a jak to w twoim przypadku wyglądało?
3: Tak, ja muszę powiedzieć, że moje doświadczenie jest już dosyć y, bogate o tyle, że też już dosyć sporo y, mój profil na tej stronie istnieje, bo pewnie jakieś y, 7-8 lat. No i w tym czasie udało mi się zarówno spędzić y, już y, uważam sporo nocy u kogoś, jak i przyjmować u siebie y, w Polsce i w Belgii. Tutaj w Belgii też po, po pewnej przerwie wznowiłam tę działalność. Na początku y, mój mąż nie był bardzo przekonany do tego i troszkę się obawiał a jednak z czasem przekonał się, no i mamy już za sobą też kilka wizyt i jak najbardziej pozwala mi to kontynuować, więc chyba, chyba nie ma nic przeciwko temu.
1: Kilka wizyt, a czy wy również gościliście kogoś u siebie?
3: Właśnie u siebie, właśnie taki a, wizyt aha, gości, mieliśmy już.
1: Rozumiem, okej. Okay. To w takim razie już przed momentem tu wspomnieliście o tym, że różne rzeczy można dzięki couchsurfingowi zrealizować. To może co nieco o tym powiedzmy. Do czego można właściwie ten couchsurfing wykorzystać? Oprócz tego, że wiadomo, no, można mieć tańszy nocleg. To może Pawle, teraz ciebie bym na dobry początek poprosił o kilka słów.
2: Ja myślę, ja myślę że od czasu, kiedy couchsurfing wystartował, a wiadomo tak mniej więcej od jeszcze. kiedy? Właśnie na stronie jest napisane to dzisiaj ku mojemu wielkiemu zdziwieniu copyright 1999-2017
1: No proszę.
2: I byłem po prostu zaszokowany, że to już aż tak długo. W ogóle taka ciekawostka, jeszcze przepraszam, że się tu wtrącę, ale mnie to też rozbawiło. Couchsurfing się pojawił jako temat jednego z odcinków rodziny zastępczej. Był taki odcinek, gdzie Filip Kwiatkowski zaprosił jakiegoś Borysa, Rosjanina, który studiował polonistykę i perypetia w odcinku polegały na tym, że nie wiadomo było kiedy Borys się z Domu Państwa Kwiatkowskich wyprowadzi jeszcze tam po drodze wszedł jakiś o mało co romans z Panią Alutką więc tak polecam jeżeli ktoś by przejrzał archiwa Ipli i nie będę spoilował jak się skończyło więc trochę już to trwa i w międzyczasie zdążyło to ewoluować teraz couchsurfing to nie tylko noclegi couchsurfing to tak zwane spotkania typu hangout czyli możliwość na zasadzie położenia geograficznego sprawdzenia kto w naszej okolicy oczywiście wszystko za pomocą smartfona ma ochotę coś zrobić coś znaczy napić się herbaty nauczyć się czegoś nowego pójść razem na imprezę pozwiedzać po prostu jakakolwiek forma spotkania kogoś interesuje można taką chęć zgłosić w aplikacji i zobaczyć kto w naszej okolicy mógłby być taką formą spędzania wspólnego czasu zainteresowany więc można w ten sposób na przykład znaleźć kogoś z kim zabijemy parę godzin oczekiwania na jakimś, nie wiem, dworcu, lotnisku niedaleko po prostu w naszym mieście czy po prostu nie mamy planów na weekend chcielibyśmy się z kimś nowym spotkać Couchsurfing to tak jak już wspomniałem wydarzenia, czyli jeżeli coś się w mieście dzieje albo z inicjatywy samych Couchsurferów, albo tak po prostu i Couchsurferzy chcą się przy tej okazji spotkać. Też jest to ogłaszane, ktoś zakłada wydarzenie podobnie jak na Facebooku. I można sobie sprawdzić też czy aplikacją czy na stronie internetowej co Couchsurferzy w tym mieście polecają. Ja miałem już możliwość wzięcia udziału w darmowym oprowadzaniu po mieście zorganizowanym przez studentów, to było w Düsseldorfie. Byłem na wymianie językowej w Essen, tam gdzie teraz studiuję, e, gdzie po prostu były dwa stoliki ustawione, jeden dla języka niemieckiego, drugi dla angielskiego, można było porozmawiać. E, I zdarzyło mi się być też w Katowicach na spotkaniu Couchsurferów, takim e, tematyką były rozmówki w języku angielskim, ale było to dedykowane właśnie głównie użytkownikom platformy Couchsurfing, też przyjechało mnóstwo osób spoza, które po prostu słyszały innymi kanałami. E, no i miałem jak najbardziej pozytywne wrażenia Couchsurfing to też możliwość otwierania dyskusji w konkretnym mieście jeżeli mamy pytania do osób już tam mieszkających na temat komunikacji miejskiej jakichś zabytków, jakichś innych osobliwości danego rejonu możemy zapytać, możemy też otworzyć jakąś dyskusję na jakiś temat Yy, oraz możemy na przykład brać udział w grupach. Grupy są różne, grupy to na przykład szukam mieszkania w danym mieście, potrzebuję noclegu w trybie natychmiastowym, bo nie znalazłem i na przykład znalazłem się tym, w tym mieście przez przypadek trochę, czy jakoś tak na ostatnią chwilę, spontanicznie. Yy, więc idea jest taka, że gdziekolwiek nie jedziemy, w jakiegokolwiek miasta, w jakimkolwiek stanie, z jakimkolwiek bagażem yy, doświadczeń, przygotowania, zawsze mamy tam przyjaciół, na których możemy liczyć.
1: No to jest rzeczywiście dość fajna sprawa. Tak z ciekawości, czy jest duże prawdopodobieństwo, że w ogóle w jakimś mieście, z waszych doświadczeń wynikające oczywiście, spotkamy jak, jakieś osoby, które są couchsurferami, bo no taka społeczność, no to przede wszystkim właśnie swoimi użytkownikami stoi. Jeżeli nie ma ludzi, no to nie ma żadnych spotkań ani niczego tego typu. I co najwyżej jest aplikacja czy strona internetowa. Ja, co, ja z czymś takim się spotykam yy, chociażby przy okazji takiej polskiej aplikacji, którą sobie kiedyś testowałem. Ona się bodajże nazywa Meetup i to służy do tych yy, właśnie takich przede wszystkim spotkań, że na przykład no, dzieje się coś w naszym mieście, yy, to możemy sobie tam sprawdzić co ktoś organizuje. No i się Okazuje, że na przykład no, najbliżej to ktoś organizuje coś w Warszawie, bo aplikacja ma kilkudziesięciu użytkowników. Tu jest chyba z tym lepiej, prawda?
3: Tu jest zdecydowanie lepiej. Couchsurfing jest już jednak naprawdę dosyć do, dobrze znany. I to nie tylko w Europie, ale i w Ameryce. Choć prawdą jest, że jak to zwykle bywa, pojawiają się coraz to co bardziej konkurencyjne, oparte na podobnych zasadach, inicjatywy. I oczywiście część użytkowników gdzieś tam sobie to zmienia, albo inni się dowiadują o innym kanale i po prostu gdzieś indziej zakładają konto, ale jednak tych użytkowników jest naprawdę dużo. I jeżeli wyjeżdżamy do jakiegoś dużego miasta typu Stolica, to zdecydowanie możemy liczyć na, na, na duży, no, duże grono odbiorców natomiast w mniejszych miastach wiadomo, że tego będzie mniej. Natomiast to też zostało w pewien sposób rozwiązane nie tak dawno temu, ponieważ przedtem wyglądało to tak, że jeśli chcielibyśmy znaleźć jakieś miejsce powiedzmy w Mediolanie, to wyszukiwało się wszystkich couchsurferów z Mediolanu i do każdego osobno czy też do tych, którzy nam się wydali ciekawi z opisu, bo profile na tej stronie i couchsurferów są naprawdę bardzo rozbudowane. Można sobie je poprzeglądać i wybrać osobę, która nam się wydaje najbardziej interesująca. Do tych osób wysyłało się prywatne y, zapytania i oczywiście nie wszyscy z nich odpowiadali. Czasami kogoś nie było, czasami ktoś nie sprawdzał poczty. Z różnych powodów czasami tych odpowiedzi nie było dużo. Natomiast w tej chwili y, utworzono coś takiego jak publiczne pytanie, publiczna prośba o nocleg. I to działa dużo lepiej, ponieważ wysyłamy taką prośbę jak gdyby do całego ogółu, czyli do wszystkich mieszkańców powiedzmy tego Mediolanu i wtedy ten, kto może zaproponować nocleg odpowiada na naszą prośbę i to działa dużo skuteczniej. Jest jakby zwiększa nasze szanse.
1: No tak, bo wtedy jakby ten obowiązek odpowiedzi albo chęć od, odpowiedzi spoczywa na osobach rzeczywiście zainteresowanych i dysponujących wolnym czasem. I wtedy to wiadomo, że zgłosi się do nas osoba konkretna, która, która chce nam pomóc. bo yy, Niko to jeszcze zostanę yy, przy tobie na moment yy, w kwestii tego bezpieczeństwa. Yy, tu myślę, że Paweł też będzie miał coś do powiedzenia, ale ty już wspomniałaś na samym początku, że twój mąż się obawiał yy, chyba trochę jednak yy, spróbować couchsurfingu, więc... Ja... Jakieś tam jednak obawy były, ale udało się je rozwiać. Jak to jest właśnie w, kwesti w kwestiach bezpieczeństwa, bo w końcu no, nie znamy tych osób osobiście, tak, przynajmniej często. na samym początku.
3: Bardzo często, kiedy opowiadam w ogóle komuś o couchsurfingu, to się pojawia właśnie od razu pytanie dotyczące tego, jak y, ja mogę tak komuś zaufać, komuś zupełnie obcemu, kto wchodzi do mojego domu, i y, kto może wyjść z tego domu, y, spakowawszy wszystko, co najcenniejsze do plecaka, a jeszcze w moim przypadku, przecież ja tego nawet nie zobaczę. Natomiast po pierwsze myślę, że Couchsurfing i cała ta inicjatywa jest jednak skierowana do dosyć specyficznego grona odbiorców, a mianowicie do ludzi, którzy generalnie ufają sobie nawzajem, ale nie jest to jedyne, co powstrzymuje osoby od nadużyć, bo jest jeszcze coś takiego jak po pierwsze, po każdorazowym pobycie czy też spotkaniu z drugim Couchsurferem wystawia się mu opinię. I w tej opinii opisuje się, co się działo, jak było, czy było przyjemnie, czy było miło, czy było sympatycznie, czy, czy osoba była uprzejma, czy rzeczywiście wywiązała się z tego, co obiecała, jakie były warunki lokalowe. Wszystko w takiej opinii można napisać. Można też oczywiście taką osobę zgłosić i wtedy konto jest zablokowane, jeśli wydarzyło się coś, jak gdyby co, co, co zaprzecza zasadom. No i wreszcie jest coś takiego jak możliwość weryfikacji. Ktoś, kto chce być osobą godną zaufania, może podać swój numer telefonu, swój, zeskanować swój dowód. To wszystko jest przesyłane właśnie do organizatorów i, i wtedy dostaje się przy swoim profilu specjalny znaczek z wiadomością, że jest się osobą zweryfikowaną. Za tą weryfikację pobiera się też drobną opłatę, jest to opłata przeznaczona na rozwój portalu również. I wtedy, jeśli ktoś naprawdę dopiero zaczyna, albo naprawdę się boi i nie wie, jak to tak naprawdę będzie, to zdecydowanie polecałabym korzystać z gościny, czy też zapraszać osoby, które mają właśnie ten znaczek, że zostały zweryfikowane i że w razie czego jest się w stanie do nich dotrzeć i jak gdyby wyegzekwować ewentualne prawa do, do nie wiem, szkody, czy, czy zwrócenia kradzieży. Wtedy już po prostu mamy z czym pójść konkretnie na policję. Ja natomiast powiem, że mi się osobiście absolutnie nigdy nic takiego nie zdarzyło, wręcz przeciwnie. Na ogół jak ktoś do mnie przychodzi czy przyjeżdża, to wręcz zostawia coś po sobie i to nie tylko śmieci, bo to akurat też nieczęsto, ale na przykład jakiegoś tam y, rodzaju drobne pamiątki typu magnes ze swojego miasta zamieszkania, czy jakieś, jakieś słodycze lokalne. Na zasadzie po prostu drobnego podziękowania, chociaż nie jest to absolutnie wymagane. Jak mówiłam, couch surfing jest za darmo, ale wiadomo, że ludzie po prostu chcą się dzielić różnymi rzeczami, w tym drobiazgami i to jest bardzo miłe.
1: Kwestia jakiegoś takiego po prostu miłego gestu, tak? Tak. Dokładnie. Natomiast czy zwracasz uwagę, jeżeli gdzieś tam podejmujesz albo ty kogoś, albo wybieracie się do, do kogoś, czy zwracasz uwagę na to, czy jest to osoba zweryfikowana, czy też nie? Czy, czy, czy ja raczej się nie zwracam uwagi,
3: nie? ja nie, ja nie, ja zresztą od początku nie zwracałam szczególnej uwagi wiadomo, że na początku gdzieś tam towarzyszyło mi pytanie jak to będzie, ale ja akurat właśnie należę do tych osób którym ta inicjatywa się bardzo podobała od samego początku sam zamysł i wychodzę z założenia że na coach surfing, które naprawdę mają dobre chęci, lubią podróżować, są otwarte są, jak gdyby poszukują nowych wrażeń ale pozytywnych i rzeczywiście do tej pory nigdy się nie zawiodłam
1: jak na razie się to potwierdza. No to super. A Pawle, jak to w twoim przypadku jest? Zwracasz uwagę na to, czy są ludzie tam zweryfikowani, czy, czy niekoniecznie?
2: Ja myślę, że to jest jeszcze ten początkowy etap, kiedy staram się dość wnikliwie sprawdzać profil osoby, z którą będę miał później do czynienia, zwłaszcza jeżeli chodzi o to u kogo mam przenocować, czy z kim się spotkać. Um, przy czym nie tyle weryfikacja ma dla mnie znaczenie, co na przykład na ile sensownie ktoś wypełnił swój profil. Jednak jest duża, tak jak Monika już wspomniała, waga kładziona na to, żeby ten profil wypełnić. Jeżeli tego nie zrobimy w określonej ilości procent, nie wypełnimy określonej ilości pól w tym profilu i tak dalej, pewne funkcje portalu nie są dla nas dostępne. Więc jest poniekąd nałożony na nas obowiązek, jesteśmy dość mocno zmotywowani, żeby ten profil wypełnić i coś o sobie społeczności powiedzieć i ja zwracam uwagę właśnie na to, co ktoś pisze o sobie samym, jak, jak, na ile sensownie rozpisał jakieś warunki, powiedzmy, swojego mieszkania, swojego domu, jakieś zasady panujące w domu yy, oraz na opinie oczywiście. Jeżeli tych opinii jest dość dużo, jeżeli są pozytywne z różnych stron świata, od y, użytkowników, też zweryfikowanych, z różną ilością doświadczenia, to też pomaga mi w podjęciu wyboru, Osoby, z którą bym chciał, u której bym chciał przenocować, czy z którą chciałbym się spotkać, więc weryfikacja, bo ja też wiem, że nie każdy chce płacić do końca, bo, bo różne są i warunki, i chęć tego itd. i tak dalej, i nie mógłbym pod takim kryterium oceniać konkretnej osoby, że ta jest niewarta, bo nie zapłaciła powiedzmy portalowi, a ta jest bardziej warta, bo zapłaciła, więc najbardziej się liczy profil i opinie.
1: Rozumiem. A tych opinii y, sporo użytkownicy mają, czy y, tak y, z waszych jakichś obserwacji? Czy na przykład, no już jeżeli nie na weryfikację, to, to czy na opinię y, zwracacie jakoś uwagę, Moniko?
3: Na opinię na pewno i to tak wygląda, że im więcej podróżujesz, albo im więcej masz gości, tym więcej masz opinii. opinii tak. Bo tak jak wspomniałam, po każdym kontakcie z Couchsurfingiem masz y, kolejną opinię. Po prostu jest tak zrobiony portal, że... Y, jest wiadomo, ponieważ tam y, naciskasz takie, gdyby przycisk rejestrujący ile nocy ktoś zostaje, ile osób i w momencie kiedy ten nocleg się kończy to wyskakuje ci automatycznie prośba o dodanie opinii na temat danego kartsurfera, y, dlatego te opinie są jak gdyby dodawane na bieżąco i y, im więcej ktoś podróżuje, tym więcej ich ma i tym więcej możemy się o nim dowiedzieć również właśnie z opinii, tak jak Paweł wspomniał.
1: Okej. Okay, y to w takim razie kolejne pytanie, to tak już z naszej perspektywy, bo wiadomo ludzie różnie z tym mają i w różny sposób chcą się przyznawać do tego, że nie widzą. Jak to w, w przypadku Couchsurfingu jest? Warto, nie warto na samym początku? Czy mieliście jakieś z tego tytułu jakieś tam kłopoty, że na przykład ktoś się nie chciał z wami spotkać i jakieś podobne sytuacje? Pawle?
2: Nie, ja też tak jak mówię, tego doświadczenia nie miałem jakoś dużo. Raczej ludzie, do których pisałem, odpisywali, wręcz byli ciekawi, chcieli, chcieli gdzieś poznać tą, tą odmienność tą nowość dla nich, bo couchsurfing to jest jednak sieć osób takich otwartych na różne nowości, na, na coś czego jeszcze wcześniej nie poznali. Eee, zdarzało mi się, że dostawałem odpowiedzi w stylu, no super, że nie widzisz i masz mimo to odwagę, żeby podróżować. Ja też mam koleżankę na uczelni, która nie widzi, ja jestem oczarowana tym, co ona robi. Ale niestety nie mogę cię przyjąć z jakichś tam innych przyczyn, powiedzmy mamy egzaminy i tak dalej Próbowałem gdzieś ten kontakt podtrzymać, powiedzmy zachęcić, że może w takim razie w jakimś innym terminie się umówimy Odpowiedź nie nadeszła, ale nie wiązałbym też tego z, z tym, że nie widzę czy nie, nie widzę Po prostu widocznie ktoś nie był zainteresowany moim przebywaniem tam czy tam moim noclegiem A raczej ludzie reagowali pozytywnie no Zdarzyła mi się teraz jedna taka wycieczka, którą planowałem, gdzie nie dostałem żadnej odpowiedzi, ale miasto było też chyba troszeczkę mniejsze niż stolica, więc możliwe, że rzeczywiście jest tam problem jakiś typu Ludzie często wyjeżdżają na przykład na wolne dni albo mają właśnie okres egzaminów, więc tu bym się nie zrażał, ale nie, nie nie sądzę, użytkowników surfingu niewidomych jest troszeczkę i raczej mają sukcesy, osiągają tam sukcesy i udaje im się znaleźć zawsze te noclegi. No i tak jak Monika, sami też podejmują.
1: A w którym momencie informowałeś, że nie widzisz? Czy gdzieś w profilu już jest to zawarte w twoim przypadku, czy na przykład dopiero w rozmowie? Jak to wygląda?
2: Ta informacja jest umieszczona w moim profilu i nawet jest taka sekcja w profilu czego mogę się od Ciebie nauczyć ja tam wpisałem właśnie, że mogę zawsze przedstawić komuś postrzeganie świata z perspektywy osoby niewidomej czyli mogę pokazać w jaki sposób pracuję z telefonem, z komputerem mogę pokazać w jaki sposób poruszam się po mieście czy cokolwiek innego każdą czynność życiową jaką, jaką robię ludzie nie mogą sobie wyobrazić w jaki sposób ale zawsze jak tworzę jakieś skłoszenie wycieczki publiczne to też wpisuję w treści, że jestem osobą niewidomą, w związku z czym yy, zwiedzanie miasta samodzielnie na własną rękę mogło być dość czasochłonne i energochłonne w związku z czym y, szukam osoby, która oprócz noclegu mogłaby mi poświęcić trochę swojego czasu że mi coś takiego pomoże i, i takiej konkretnie pomocy potrzebuje. i rzeczywiście w przypadku Side City jeszcze była ta specyfika, że to, była ca, ca, to były całe targi i też o takiej właśnie naszej tematyce środowiskowej no i znalazły się, znalazły się osoby, które chciały mnie po City oprowadzić.
1: No i ktoś rzeczywiście wtedy mógł się zapoznać z całkiem sporą gamą ilości urządzeń i oprogramowania dla osób niewidomych przy okazji. I to rzeczywiście wiedzę swoją mógł wzbogacić. To fakt. Moniko, a z twojej perspektywy jak to wygląda, jeżeli chodzi o informowanie, o brak wzroku? Warto, nie warto? <śmiech>
3: Ja zdecydowanie polegam, polecam informować o tym i to jak najszybciej się da. Ja osobiście też również mam to umieszczone w profilu. Między innymi oprócz tego, co Paweł wspomniał, że możemy się podzielić tym, jak wygląda nasza perspektywa, to mam też pisane na przykład, że mogę kogoś nauczyć Braille, jeśli by chciał. Natomiast generalnie uważam, że dużo lepiej jest mówić o tym otwarcie, tym bardziej, że nie jest to żadna, gdyby nasza cecha ujemna. I rzeczywiście mało osób tak to traktuje, a wręcz bywa to wartość dodana, bo naprawdę wiele osób jest zainteresowanych tym, jak funkcjonują osoby niewidome, jak się z nimi kontaktować i też wiele osób mi o tym właśnie pisało, że cieszą się, że będą mieli taką okazję. Dlatego też uważam, że zdecydowanie warto o tym mówić wprost, bez, żadnych, bez żadnego zatajania, choćby nawet po to, żeby uniknąć wzajemnego zaskoczenia, nie wiem, zaskoczenia naszego couchsurfera, kiedy nas zobaczy na lotnisku przyjedzie po nas, albo y, naszego zaskoczenia tym, jak bardzo jest zaskoczony couchsurfer, bo to też nie zawsze bywa przyjemne.
1: Oczywiście, no My, nikt nie lubi jeszcze... być zaskakiwany i stawiany pod ścianą, bo rzeczywiście może ktoś, nawet nie tyle, że mogłoby mu to przeszkadzać, ale ktoś może na przykład nie jest sobie w stanie za bardzo wyobrazić, jak w ogóle funkcjonować w towarzystwie osoby niewidomej. To też ludzie albo mają na czasem na jakieś skrupuły coś, albo... Co...
3: Mhm. Tak, albo zaplanował coś, co po prostu dla niewidomej osoby już nie będzie ciekawe. Nie wiem, wspólne wyjście, nie wiem, do jakiegoś kina w obcym języku, gdzie są napisy, czy, czy cokolwiek innego, co na przykład może by było śmiało zamienić na coś bardzo bardziej interesującego dla tej osoby, która przyjeżdża do danego miasta. I właśnie jeszcze jest też tak, że bardzo często mi się zdarzało, że po tym jak osoba, która mnie gościła, usłyszała, czy też przeczytała, że jestem osobą niewidomą, bo ja często jeszcze sama do tego tematu powracam, bo Prawdą jest, że nie każdy czyta te profile wnikliwie. No to zdarzało mi się, że ponieważ właśnie ktoś tam dowiedział się, że jestem osobą niewidomą, to mógł mi zaproponować więcej niż zaproponowałby zwykłemu użytkownikowi, choćby nawet takie odebranie z lotniska samochodem. Zwykle po prostu inne osoby sobie dużo lepiej radzą. Ja pewnie też bym sobie poradziła, jeśli, ale jeśli ktoś mi może to zaproponować, ma czas i ochotę, to, to czemu wiadomo, nie? Że jest łatwiej się wydostać samochodem niż jakimś metrem i dwoma autobusami w niektórych przypadkach.
1: Oczywiście, że tak. Ja przypominam, że jesteśmy do Waszej dyspozycji na Skype, jeżeli macie ochotę o coś zapytać, jeżeli chcecie coś dodać również do tej naszej dzisiejszej audycji, bo być może ktoś już również z Couchsurfingu korzysta, to... Piszcie, tyflopodcast.net, tyflopodcast.net, tak nazywa się nasz skype'owy login, jeżeli jeszcze nas nie macie w swoich znajomych, no to koniecznie zmieńcie ten stan rzeczy i nas dodajcie, zawsze to łatwiej się kontaktować. Jak jest w kwestiach językowych, Pawle? Zresztą i Monika również, no, wy nie macie problemów z językiem angielskim chociażby, ale czy to znaczy, że jeżeli ktoś tylko i wyłącznie na przykład po polsku jest w stanie się porozumieć jakąś tam łamaną angielszczyzną, to że raczej couchsurfing nie jest dla niego, czy, czy to nie do końca tak?
2: Na pewno angielski dużo poszerza horyzonty i jest to jednak ta wartość domyślna. Spodziewane jest to, że będziemy po, po angielsku mówić i jeżeli oferujemy sami e, mieszkanie czy zakładamy wycieczkę publiczną, no to możemy się spodziewać tego, że się odezwą ludzie, którzy mówią raczej po angielsku. Natomiast y, sama strona jest dostępna po polsku od niedawna, aplikacja na Androida też, na iOS-a słyszałem jeszcze nie. I y, sam couchsurfing oferuje też dość rozszerzony mechanizm wyszukiwania, który pozwala nam wyszukiwać osoby po konkretnych słowach kluczowych. Ja na przykład ostatnio z ciekawości y, wyszukiwałem osób, które mówią po polsku i mieszkają na Litwie, bo byłem ciekaw, chciałem kiedyś zrobić taką wycieczkę couchsurfingową do Wilna, ale w takim celu, żeby y, to Wilno przedstawiła mi, mi mniejszość Polska mieszkająca na Litwie. Bo się troszeczkę nasłuchałem, czy, czy radia z Nadwili, czy różnego rodzaju występów kabaretów litewskich a propos Polski. No i byłem ciekaw, jak Polacy to miasto by mi przedstawili. A druga rzecz, szukałem couch, znaczy szukałem gospodarza w Tel Awiwie, który mówiłby po polsku. Nie było to żadne wymaganie, po prostu tak z ciekawości. I znalazłem prawdopodobnie Żyda polskiego pochodzenia, który też w Couchsurfing jest dość aktywnie zaangażowany. W Maastricht też jest troszeczkę osób, gdzie szukałem ostatnio gospodarzy, e, które mówią po polsku. Niestety nie wszystkie były aktywne, widać było, że te konta pod jakieś paru miesięcy nie były otwierane. Znalazł się jakiś jeden mężczyzna, który to konto chyba w, jakąś, w jakieś parę godzin przed moim sprawdzeniem otwarł, zajrzał. E, więc gdyby było tak, że rzeczywiście nie znamy angielskiego, Myślę, że bylibyśmy w jakimś ograniczonym stopniu, ale bylibyśmy w stanie funkcjonować. Gdybyśmy nawet tworzyli nasze wycieczki z jakimś polskim opisem czy nasz cały profil był wypełniony po polsku, no to jasne, że duża część użytkowników serwisu nas nie zrozumie, ale zawsze osoby, które po polsku mówią czy polskiego się uczą, chętnie myślę, że skorzystają z takiej gościny, chociażby nawet dlatego, że nie będzie im się nie będą miały tej możliwości wrócić w jakimś awaryjnym momencie na język angielski, czy jakiś inny, bardziej sobie znany, tylko będą zmuszone mówić tylko i wyłącznie po polsku. A nas też takie doświadczenie, powiedzmy na przykład odwiedzenia jakiegoś kraju, e, znając tylko polski, z jednej strony za, utrzyma nas w takim bezpieczeństwie, że sobie poradzimy, bo nasz przewodnik też zna ten język, nasz, nasz gospodarz, a z drugiej strony zmotywuje nas, żeby się uczyć nowego języka.
3: Ja chciałabym jeszcze dodać, że ja znam sporo couchsurferów, y, którzy y, po prostu Kauczują tylko na terenie Polski i przyjmują osoby z innych miast, same wyjeżdżają na przykład nad morze albo w góry. I też korzystają po prostu z couchsurfingu w innych polskich miastach i wtedy ten problem językowy jak gdyby odpada.
1: No tak, bo to może też wszystko działać na zasadzie lokalnej w obrębie naszego kraju. To, że jest to platforma międzynarodowa, to nie oznacza, że musimy za wszelką cenę szukać ludzi gdzieś tam rozsianych po świecie. Jeżeli czujemy się pewniej w, na terenie naszego kraju, to też znajdziemy osoby, które tu się znajdują i które będą nam w stanie zaproponować czy nocleg, czy, czy jakąś tam pomoc na terenie danego miasta, do którego się wybieramy. To teraz może przejdźmy do opisu waszych historii związanych z Couchsurfingiem. To proponuję, Moniko, od ciebie zacznijmy. Jak na początku już wspomnieliśmy, ty masz troszeczkę bogatsze doświadczenia w tej kwestii, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony niż Paweł, ale do Pawła także wrócimy za chwileczkę, bo, bo również już korzystał i również już coś do powiedzenia ma na ten temat.
3: Tak, ja wspomniałam, że y, mój mąż obecnie, y, to znaczy właściwie nie obecnie, ale kilka, kilka miesięcy temu jeszcze miał jakieś tam opory, ale było też podobnie z moim bratem, z którym mieszkałam jeszcze w Polsce, w Gdańsku. Mieszkaliśmy w dosyć y, małym mieszkanku, te warunki lokalowe nie były jakieś naprawdę super. Właściwie to mogliśmy zaproponować jedynie nocleg na podłodze, na materacu. Ale mieszkaliśmy w Gdańsku i to był nasz duży plus, bo dużo osób, dużo turystów i też właśnie czy z poza kraju, czy z kraju samego szukam miejsc noclegowych. Tych miejsc nie jest zwykle zbyt wiele, szczególnie w sezonach konkretnych, letnim na przykład. Ale chcę wspomnieć o tym, że mój brat sceptycznie nastawiony w końcu zgodził się na to, abyśmy kogoś tam zaprosili na pewnego rodzaju próbę. I tak się też złożyło, że się do nas, zgłosiła się do nas para, chłopak i dziewczyna, którzy potrzebowali spędzić w Gdańsku jedną noc, bo wracali skądś lotem i nie było już pociągu, musieli gdzieś po prostu przetrwać do kolejnego dnia, kiedy mieli pociąg do Łodzi. I to było dobrze dla mojego brata o tyle, że on sam po angielsku nie bardzo mówił i myślę, że gdyby to był ktoś anglojęzyczny, to zostałby trochę wyłączony z rozmowy. Natomiast, tak jak wspomniałam, okazało się, że byli to Polacy. Przyjechali do nas dosyć późno, gdzieś około 9 wieczorem. Mój brat zakładał, że porozmawiamy godzinę i pójdziemy wszyscy spać. I oni byli zmęczeni, a on niezbyt zainteresowany. W praktyce okazało się, że przesiedzieliśmy praktycznie do czwartej rano, rozmawiając i obyło się bez żadnego alkoholu nawet. Więc naprawdę kwestia była taka, że po prostu rozmowa była bardzo ciekawa. Chłopak, który do nas zawitał, studiował w szkole filmowej w Łodzi i właśnie z, gdyby opowiadał nam wiele rzeczy związanych z produkcją filmu czy z aktorami, których tam spotkał, z różnymi mechanizmami, jakie tam po prostu mógł wychwycić studiując, robiąc zdjęcia, scenariusze układając i to było naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. No i od tego czasu mój brat już nigdy więcej nie miał nic przeciwko Couchsurferom. Jeszcze w Gdańsku miałam właśnie okazję gościć chłopaka z Indii i jeszcze kilka innych osób, w tym na przykład z Egiptu. Natomiast potem odważyłam się sama wyruszyć na taki couchsurfing, czyli po prostu zobaczyć to od drugiej strony i poprosić o nocleg. Ten couchsurfing udało mi się naprawdę wspaniale wykorzystać w momencie, kiedy mój brazylijski kolega stwierdził, że chciałby przyjechać do Europy na trzy tygodnie przyjechał do mnie, ale spędzić trzy tygodnie w Polsce trochę było szkoda, ponieważ ten wyjazd był dla niego bardzo kosztowny i na pewno nie szybko się powtórzy, jeżeli w ogóle, więc stwierdził, że chciałby też, chciałby też zobaczyć inne, inne kraje, przynajmniej te jakieś w miarę blisko leżące. No i tak się właśnie zgadaliśmy na temat couchsurfingu, zaproponowałam mu, żeby założył profil i stwierdziliśmy, że możemy zawsze sprawdzić, czy udałoby nam się znaleźć miejsca noclegowe, ponieważ wiadomo też, że nasz budżet był sporo ograniczony. Mój pracowałam tylko po prostu wtedy, gdzieś tam w biurze nie była to super wielka wypłata jego, ponieważ już i tak wydał sporo pieniędzy na bilet do Europy. Więc założyliśmy sobie taki wstępny plan, że chcielibyśmy odwiedzić cztery stolice, Cztery, cztery duże miasta yy, z czterech różnych krajów, tak więc yy, wzięliśmy pod uwagę Londyn, Barcelonę, Mediolan yy, i Porto yy, i właśnie Ponieważ dosyć wcześnie zaczęliśmy pisać te swoje prośby o nocleg, udało nam się w każdym z tych miast otrzymać właśnie miejsce do spania za darmo. Wtedy pozostało nam jedynie kupić bilety lotnicze. Oczywiście też szukaliśmy w liniach lotniczych typu Ryanair czy Wizzair. Tak więc spędziliśmy dwa tygodnie w takiej właśnie podróży w każdym z miast 2-3 dni plus przeloty. I za cały taki wyjazd, pamiętam, że wyszło mi naprawdę niewiele ponad 1500 zł, co uważam za bardzo, bardzo dobrą cenę. No to rzeczywiście niewiele. tygodniowy, tak, takie turne. A przy okazji, już abstrahując od tego, że niewiele wydaliśmy, to no jest to na pewno dla mnie jedna z najważniejszych podróży dotychczasowych, a podróżuję trochę i ta podróż była naprawdę wyjątkowa właśnie pod tym kątem, że za każdym razem spotkaliśmy innych ludzi spaliśmy w innych domach, naprawdę wszyscy przyjmowali nas bardzo ciepło proponowano nam posiłki, śniadania kolacje, obiady, zabierano nas do jakichś popularnych pubów, restauracji to było coś zupełnie innego pójść gdzieś, gdzie już jak gdyby ktoś kto tam mieszka wie o tym, że jest to dobre miejsce, tanie smaczne jedzenie na przykład y, serwujące, czy jakiś zabytek, który warto zobaczyć nie tylko z y, katalogu, który tam gdzieś oferuje się ogólnie turystom, ale na przykład coś ciekawego, y, o czym tylko wiedzą ludzie, którzy tam mieszkają. I dlatego właśnie też ta wycieczka naprawdę upłynęła nam bardzo szybko i tak jak mówię, obojgu nam bardzo, bardzo się podobała. I to było takie moje naprawdę bardzo zachęcające doświadczenie, jeżeli chodzi o couchsurfing. I od tamtej pory też jak gdyby ciągle do tego wracam i nie miałam jeszcze negatywnych doświadczeń. Tak samo bardzo doceniam couchsurfing, który udało mi się znaleźć, kiedy wyjechałam do Kairu na taką wycieczkę swoich marzeń, bo zawsze chciałam wyjechać właśnie do Kairu, nie do, nie do Hurkady, nie do Sheikh, tylko do stolicy i nie na jakąś wycieczkę z biurem podróży. Także właśnie udało mi się spędzać czas z ludźmi, którzy tam mieszkają i na przykład nocowałam u chłopaka, który miał swój zespół, dosyć znany w Kairze i udało mi się dzięki temu, że u niego nocowałam wejść na jego koncert, gdzie wstęp kosztował 50 dolarów. Ja oczywiście go miałam za darmo i siedziałam przy samej scenie i w przerwie przyszedł do mnie ze swoimi kolegami i wypiliśmy jakieś tam piwo wspólnie, także czułam się bardzo tak vipowsko. No i, i naprawdę no wszystko co tam, co tam mnie spotkało też ze strony i couchsurferów i znajomych couchsurferów, bo to wszystko się zawsze układa w taką sieć, no to było niesamowite i będę to na pewno długo pamiętać.
1: A co możesz opowiedzieć o y, tym couchsurfingu tak w drugą stronę? Kiedy to ty y, hostowałaś? i y, Kiedy to ty przyjmowałaś u siebie jakichś gości?
3: No właśnie to, to naprawdę są bardzo różne osoby. Y, ja się bardzo cieszę, jeśli ktoś poprosi mnie o więcej niż jedną noc, dlatego że jedna noc to jest bardzo krótko i tak naprawdę wtedy to troszkę bardziej przypomina taki taki może tak, tak, jakby to powiedzieć, taką funkcję hostelu. Dlatego, że jeśli ktoś przychodzi, załóżmy bardzo późno wieczorem, bo sobie zwiedzał miasto i musi wychodzić rano, bo ma samolot, no to już tego czasu na rozmowy nie ma tak bardzo dużo. Najfajniej jest wtedy właśnie, jak to jest kilka nocy i można zarówno, nie wiem, zaproponować komuś, że się z nim przejdzie. To, to, to co mnie zaskoczyło to to, że jak proponowałam ludziom, że, że ich oprowadzę po mieście czy w, po Gdańsku, czy po Lir teraz to nigdy się nie spotkałam z czymś takim z czym się spotykam na ogół dosyć często na zasadzie jak to pokażesz nam miasto przecież i tutaj wymowna cisza to było dla ludzi jakoś tak normalne, że skoro proponuję to znaczy, że dam radę i rzeczywiście wiadomo, że jak mieszkam w Gdańsku mieszkałam, teraz mieszkam tutaj, to znam te swoje okolice jestem w stanie jak najbardziej kogoś pokierować, gdzie ma iść i co ma zobaczyć i, no więc jak ktoś przyjeżdża, to właśnie tak jak wspomniałam, fajnie jest, jeśli jest ten czas na porozmawianie, na wymianę jakichś umiejętności. i yy, Wtedy się te, te osoby też bardziej zapamiętuje. Yy, I tak jak mówię, no, to, ta, ta moja gama gości jest naprawdę bardzo różnorodna, bo myślę, że jakby to wszystko razem pozbierać, to pewnie z, z 15 krajów różnych by było. Yy, niedawno właśnie tutaj w Lir odwiedziła mnie dziewczyna yy, z Rosji. No to też było ciekawe. Nie miałam za bardzo tak możliwości, szczerze mówiąc, zetknąć się jeszcze z, z osobami z tego kraju. Też sobie właśnie porozmawiałyśmy troszeczkę o warunkach, jakie tam w tej chwili panują, troszeczkę o polityce. Wiadomo, że tutaj nie chodzi o to, żeby się wymieniać jakimiś poglądami na zasadzie debaty, ale zwyczajnie wymiany poglądów na temat tego, jak się żyje, jak się funkcjonuje. I to są zawsze bardzo, bardzo ciekawe rozmowy.
1: Wspomniałaś o tych umiejętnościach i o wymianie jakichś umiejętności albo zdobyciu jakichś ciekawych informacji, tak jak chociażby w przypadku człowieka z łódzkiej filmówki, o którym wspominałaś. Ktoś jeszcze był z takimi rzeczywiście dość ciekawymi czy historiami, czy umiejętnościami, które zapadły ci w pamięć?
3: Na przykład była osoba, która interesowała się bardzo... Takimi rzeczami bardziej metafizycznymi i była to amerykanka, która wyszła za Europejczyka i sobie tak podróżowali między Ameryką a Anglią akurat. No i to było dla mnie też bardzo ciekawe, bo mieliśmy okazję sobie porozmawiać dużo na takie tematy, na które tak zwyczajnie z ludźmi nie rozmawiam. Na przykład, nie wiem, na temat jakiegoś tam kontaktowania się ze zmarłymi, z duchami. I chociaż ja osobiście może jakoś tam nie jestem w ten temat bardzo za, zanurzona, to jednak było bardzo miło i bardzo ciekawie posłuchać yy, jak gdyby tego z, z ust kogoś, kto się tym bardzo interesuje, kto dużo na ten temat przeczytał, kto ma jakieś tam yy, yy, talenty w określonych kierunkach. Yy, no i pamiętam, że, yy, że, że tutaj robiliśmy nawet taki mały eksperyment z przenoszeniem rzeczy i tej dziewczynie, tej kobiecie właściwie już udało się przenieść książkę z biurka na, na drugi mebel, no ja nie będę teraz dawać sobie ręki uciąć, że w tym nie było nic, bo teraz ktoś mógłby mi zarzucić, że skoro nie widzę, to pewnie mógł to, to ktoś zrobić jakoś tam... To ona mogła to po siłami. prostu chwycić w rękę <grych> tak. i to przenieść. Ale ja, ja osobiście uważam, że nie. Myślę, że chwyciłabym, siedzieli oboje koło mnie No i to było coś takiego bardzo niesamowitego. A na przykład też zdarzyło mi się, że y, przyjmowałam u siebie na coach osobę, która bardzo interesuje się masażem Lomi Lomi i długo to praktykuje, i po prostu zapytała, czy w ramach. A co to jest masaż Lomi, -lomi? Sensie, To jest masaż, y, masaż który jest, ma jakąś tam tradycję, właśnie wschodnią. Y, y, jakby wykonuje się go przy użyciu. Można go wykonywać przy użyciu całego ciała, ale oczywiście to wszystko zależy od pacjenta czy też osoby, która przyjmuje ten masaż, bo też nie, nie chodzi o przekraczanie jakichś tam granic. Na ogół używa się do tego dłoni i właśnie przedramion. I ta osoba właśnie zaproponowała mi, żeby w ramach tutaj wdzięczności za nocleg, że może mi taki masaż relaksujący wykonać. Ja się na to zgodziłam i było naprawdę bardzo sympatycznie. Nie chodzi mi tutaj o żadne jakieś erotyczne podteksty, tylko po prostu zwyczajnie, tak jak idziemy na masaż leczniczy czy jakikolwiek inny, jest on miły i przyjemny. Tak samo było w tym przypadku. I ludzie mają różne umiejętności, różne rzeczy robią. Na przykład moim znajomym też osoba, która u nich spędzała noc, a była informatykiem, doprowadziła do porządku komputer, który od kilku lat już tam po prostu nie, nie za bardzo funkcjonował, nie było komu się tym zająć. Są też osoby z innymi umiejętnościami, nie wiem, na przykład może mogą naprawić jakiś kran, albo, albo to są takie drobne rzeczy, które yy, oczywiście nie są od nikogo jakoś tam wymagane, ani na które się z góry nie liczy, ale jednak jak, jak się okaże, że ktoś tam to, to zrobi, czy coś tam u nas w domu poprawi, czy coś tam podpowie, gdzieś nas nakieruje na coś, to zawsze jest bardzo duża wartość dodana i mi się to strasznie podoba.
1: Zawsze to jest też jakaś wymiana doświadczeń, no ale nie da się ukryć, że w przypadku couchsurfingu to trzeba też samemu charakteryzować się taką otwartością na, na odmienność różną. Tak, dokładnie tak. Bo... Dlatego ja właśnie
3: zawsze powtarzam, że to jest dla specyficznych ludzi i po prostu nie każdy może i nie każdy będzie chciał wziąć w czymś takim udział i ja to szanuję jak najbardziej, ale uważam, że te osoby, które się decydują i które naprawdę aktywnie działają, to mają ze sobą dużo wspólnych cech i dlatego też te spotkania, które się organizuje dla coachsurferów, coachsurferów, czy też właśnie te spotkania już gdzieś tam w prywatnych domach na ogół mają naprawdę bardzo fajny, taki unikatowy i miły klimat. No
1: i przy odpowiedniej dozie otwartości jesteśmy w stanie naprawdę sporo z tego wyciągnąć. Pawle, a jak to w Twoim przypadku było? Jakie są Twoje doświadczenia z Couchsurfingiem?
2: W ogóle moje pierwsze doświadczenie kiedykolwiek, i to było całkiem przypadkowo, bo nie wiedziałem, że to jest powiązane z Couchsurfingiem, kuzynostwo mnie poinformowało, że istnieje w Katowicach możliwość spotkań, w ramach których można poćwiczyć angielski, po prostu takie konwersatorium, gdzie umawiamy się w konkretnej kawiarni i tam przy jakimś ciastku i kawie po prostu rozmawiamy z osobami, które tam poznamy. Na takim spotkaniu byliśmy dwukrotnie, za pierwszym razem e, nie porozmawialiśmy z nikim, bo przyszliśmy dość późno i wszystkie stoliki były już pozajmowane i nie było osób tak samopas kręcących się po kawiarni. Więc spędziłem też miły czas swoją drogą z moim kuzynem, taki przedświąteczny, więc było wprowadzenie do, do świąt Bożego Narodzenia. Za to kilka miesięcy później yy, poszliśmy po raz drugi. Jako, że przed spotkaniem odbywał się tam jeszcze jakiś wykład, yy, to myśleliśmy, że spotkanie zostało odwołane. Tak samo pomyślał pewien yy, chłopak, którego tam poznaliśmy. I myśląc, że po prostu tego nie będzie, poszliśmy razem w inne miejsce się czegoś napić i też mieliśmy długą, ciekawą rozmowę. To był też jakiegoś rodzaju informatyk, programista, e, tworzył jakieś gry komputerowe, więc porozmawialiśmy troszkę właśnie, ja, ja zawsze zaczepię od ten temat dostępności. E, on trochę się powymieniał swoimi doświadczeniami z pracy w swojej firmie, a, gdzie udało mu się zarobić dość dużo i dość, dość duży sukces osiągnąć. Całą rozmowę o dziwo przeprowadziliśmy po angielsku, mimo że każdy z nas był Polakiem No i powymienialiśmy się też doświadczeniami z, yy, to znaczy on nam opowiedział troszeczkę o swoim couchsurfingu, o jeżdżeniu blablacarem, o podróżowaniu stopem Więc yy, no taki typowy studencki tryb życia podróżniczego, <grym> yy, którego no ja do tej pory jakoś tak jeszcze też nie znałem, nie, mog nie mogłem zakosztować No i potem się gdzieś okazało, że to jest couchsurfing, na co ja w ogóle nie zwracałem uwagi specjalnie no, i to był jakby koniec mojej przygody wtedy. I jakieś parę miesięcy temu, właśnie znajomi z, tutaj z Erasmusa opowiadali mi o tym, że oni za pomocą couchsurfingu podróżowali, znajdywali mieszkanie, zanim przyznał im akademik, w różnych innych sytuacjach oferowali miejsce do, do noclegu albo sami nosowali. I postanowiłem też się przyłączyć z początku z ciekawości, czy aplikacja fajnie wygląda. Ale dość szybko po mojej pierwszej rejestracji, bo chyba jakiś tydzień, jak nie kilka dni, wpadłem na pomysł, że chciałbym zwiedzić, bo to był okres świąteczny, yy, Jarmark Bożonarodzeniowy w Dortmundzie. Droga nie jest daleka, bo od yy, z Essen do Dortmundu jest około 15 minut pociągiem. Yy, jedyny problem, jaki powstał, to nie miałem z kim pójść, bo znajomi mieli inne plany, nie mieli ochoty i tysiąc różnych powodów. W związku z czym postanowiłem wykorzystać potęgę Couchsurfingu i... Pierwsza rzecz jaką zrobiłem, to przeszukałem miasto Dortmund pod kątem osób, które tam przyjmują osoby z innych krajów, na, czy innych miast na noclegi. I trafiłem na profil dziewczyny, która była, o ile pamiętam, w moim wieku albo rok starsza, mieszkała w Dortmundzie. Była już kiedyś w Polsce, tak wynikało z jej profilu. I pracowała jako asystent, albo nauczyciel wspomagający z tego co pamiętam, niepełnosprawnych uczniów w szkole. Okazało się potem, że chodzi o niepełnosprawność ruchową. Ale pomyślałem, że na początek ktoś taki byłby świetnym wyborem na przewodnika Widziałem też, że się niedawno doślogowała, więc wysłałem wiadomość do niej z pytaniem czy następnego dnia miałaby czas spotkać się ze mną i oprowadzić mnie po jarmarku bożonarodzeniowym Opisałem całą sytuację, że jestem studentem z Erasmusa i się rozglądam, że nie, nie widzę, w związku z czym łatwiej by mi było mieć przewodnika Dostałem dość szybko odpowiedź, ona napisała, że co prawda ona nie ma czasu, ale aktualnie gości surfera z Polski, który będzie chciał też Jarmark zwiedzić i chciałaby nas połączyć, żebyśmy się spotkali, skontaktowali ze sobą i zwiedzili to razem. Co też uczyniłem, tak poznałem Damiana. Damian jak się okazało jest Polakiem, owszem, ale mieszkającym już od kilku lat i pracującym w Budapeszcie jako helpdesk w firmie informatycznej. Potem się z rozmowy okazało, że wcześniej gdzieś pracował w Samsungu, testował telefony, więc, jakby funkcje typu talkback nie były mu zupełnie obce. Niemniej jednak, z ciekawością sobie obejrzał, jak ja obsługuję mojego honora. Sam sobie włączył na chwilkę talkbacka w LGQ i, i żeśmy troszeczkę o tym porozmawiali. Natomiast, co do samego spotkania, to Liza, czyli koleżanka, do której napisałem, też się z nami, też się do nas koniec końców przyłączyła bo się okazało, że ma, jakiś swój, ma jakąś swoją grupkę znajomych, którzy też by się z nami wybrali, więc ruszyliśmy taką większą grupą i co ciekawe, nie na ten główny jarmark, taki, na który wszyscy chodzą, tylko taki trochę mniej uczęszczany o tematyce średniowiecznej, więc miałem możliwość porozmawiać i zrobić sobie zdjęcie z trupą aktorską, która udawała e, takich typowych przedstawicieli tamtej epoki, jakichś chłopów, rycerzy, Mm, troszeczkę tam pozaczepiałem po ich na temat literatury brytyjskiej z tamtego okresu. E, zjedliśmy takie prawdziwe, taki, taki wałek mięsa wieprzowego z patyka. Tak, nie, to niby, nie to szaszłyk, nie to podpiekane takie na grillu. To się nazywało jakiś szaszłyk wikinga, czy szaszłyk z trójzębem. jakąś taką miało to specyficzną nazwę. I po prostu był taki wałek mięsa, który się obgryzał wokół patyka. Bardzo duży zresztą taki, nie wiem. Ile to było centymetrów? 50, 60. No tak, dość dużo tego było.
1: No to rzeczywiście spore, bo e... to... <śmiech> Można było się najeść. <śmiech> tak, i jak oczywiście. Na ta,
2: jak na Wikinga, to tak. <śmiech> I i, 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 i mm, oczywiście wszędzie porozstawiane ogniska, dużo takich przedmiotów wyrabianych jakichś z czasów średniowiecznych. Ym, no i, i, i klimat taki był rzeczywiście zachowany taki troszeczkę, troszeczkę inny niż, niż taki typowy Weihnachtsmarkt, gdzie dużo jakichś komercji, jakichś typowych produktów, takich już znanych, jakichś grzańców, nie grzańców. Niemniej jednak potem sami już z Damianem też wybraliśmy się na ten jarmark ogólny. On tam zrobił jakieś takie drobniejsze zakupy z pamiątkami, z jakimiś suwenirami, czy z produktami spożywczymi do domu. Co ciekawe, nie pamiętał już jak pewne rzeczy się nazywają po polsku, za to doskonale wiedział jak nazywają się po węgiersku. To było dla mnie też ciekawe doświadczenie. I porozmawialiśmy właśnie troszeczkę o różnicy między produktami spożywczymi w Polsce a na Węgrzech, że na Węgrzech jest to wszystko mimo wszystko ostrzejsze, że oni się lubią w przyprawach, że nie uświadczymy takiego typowo polskiego chleba, że ten chleb jest zdecydowanie inny, chyba na korzyść dla Polski. No i, i e, potem Damian mnie odprowadził na dworzec i wróciłem już potem sam do domu. Więc to było moje takie pierwsze doświadczenie, gdzie rzeczywiście powmienialiśmy się opiniami, potem ja dostałem od Damiana zdjęcia i film yy, z tego jarmarku, żeby też pokazać rodzinie i znajomym. Yy, mnóstwo takich zespołów szkockich, wysłuchaliśmy ich muzyki na, na, na kobzach, na, czy tam na dudach, teraz już nie pamiętam, mi się te instrumenty zawsze mylą. <głosy> I, i, I też to było takie no. przełomowe wydarzenie w moim życiu myślę, że w ten sposób znaleźć przewodnictwo. Mam zdjęcie pod tą, ma najwyższą w Europie choinką bożonarodzeniową, która stoi w Dortmundzie. E, bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. No a drugie moje osiągnięcie, takie większe, to e, spotkanie właśnie na Side City z Yusufem. Yusuf, który tak naprawdę, nie jest to jego prawdziwe imię, ale to już mniejsze o to, jest z pochodzenia pół Hiszpanem, pół Niemcem urodzonym w Hiszpanii który na drodze poszukiwań duchowych stwierdził, że dla niego dobrą opcją jest Islam. I od tej pory jakimś tak, jakąś tam koleją losu cały czas stykał się gdzieś z Marokańczykami. Marokanką była jego żona, Marokanką jest jego aktualny współlokator Przepraszam, Marokańczyki. <głos> <głos> e, 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 I gdzieś tych Marokańczyków zawsze, zawsze, sobie, zawsze sobie gdzieś tam cenił i, i miał, ten, miał tego kontaktu dużo. Sam przepodróżował, bo już pół świata, bo był i w Indiach, i gdzieś jeszcze w Malezji, e, w różnych innych krajach takich, gdzie no, są to popularne m, jakby cele podróży. Niemniej jednak, no. Jest to jednak troszeczkę osiągnięcie się tam też wybrać i, i samemu to odwiedzić. Wszystko za pomocą couchsurfingu. Z zawodu jest koordynatorem lotów w Lufthansa, więc doskonale znał lotnisko, gdzie był hotel Sheraton, gdzie odbywał się Side City. Pierwszego dnia oprowadzał mi właśnie jego współlokator, drugiego dnia on. Żaden z nich nie narzekał na to, że wystawa jest nudna, że temat ich nie interesuje, że za dużo, nie wiem, technologii, której nie rozumieją, że. Tyle czasu trzeba spędzać na tych wywiadach, które przeprowadzałem, że o nic, nie mieli z niczym problemu, na samym wstępie powiedzieli, powiedzieli mi, że Couchsurfing jest siecią altruistów i jeżeli ja zgłaszam konkretną potrzebę i oni się zgłosili, że ją wypełnią, to oni ją wypełnią bez szemrania. E, więc miałem fantastycznych przewodników, którzy przeszli ze mną od stoiska do stoiska. Gdyby nie oni, prawdopodobnie nie nagrałbym tyle materiału, ile nagrałem. Zawsze spojrzeli mi, czy mój rejestrator dobrze nagrywa, czy nic się nie zacięło, czy nic się nie wcisnęło źle, czy na pewno wszystko leci zgodnie z planem. Um, przy okazji też trafiliśmy na couchsurferów z Izraela, którzy byli wystawcami na Side City swoją drogą. Więc Couchsurferów można znaleźć wszędzie, przynajmniej ludzi, którzy kojarzyli temat. nie. Wiem, czy są oni są zakazowani. wszędzie. <laughs> Tak, a z takich dodatkowych yy, atrakcji, czy, czy rzeczy, które nie były w planie zostałem zaproszony właśnie do chłopaków do domu na prawdziwą marokańską kolację, gdzie spróbowałem herbaty z marokańskiej mięty, bardzo dobra rzecz, polecam, yy, bo wszystko tak, jest takie świeże i tego można się napić. Posłuchałem troszeczkę marokańskiego rapu, yy, który jest bardzo ciekawą muzyką, język arabski bardzo agresywnie brzmi, dzięki czemu naprawdę się świetnie sprawdza w tej muzyce. I wbrew pozorom ci raperzy marokańscy wynajdują bardzo amerykańskie bity pod tą muzykę. Ani nie słychać nigdzie z tej muzyki, że to jest jakiś orient. To jest wszystko na taką modłę europejsko-amerykańską. I później zostałem wprowadzony do hostelu, a na drugi dzień przyszli do mnie rano i też mnie oprowadzili po wystawie w dzień drugi, po czym zostałem zaproszony na, na obiad w restauracji dla pracowników Lufthansa gdzie normalnie pasażerowie nie mają wstępu, ale ja właśnie dzięki temu, że, że Jusuf się mną opiekował, miałem ten wstęp. Bardzo ciekawe towarzystwo, bo pra mnóstwo pracowników z różnych krajów, którzy tam obsługują w różnych językach, którzy zajmują się różnymi rzeczami. Była jakaś pani z Argentyny, byli jacyś inni arabskojęzyczni, yy, pracownicy obsługi. Co ciekawe, jedzenie jest dostosowane właśnie pod te wszystkie kultury. Nie uświadczymy tam na przykład wieprzowiny, za to ja zjadłem całkiem smaczną rybę w migdałach zapiekaną i ponoć to jedzenie nie było w sumie jakieś też drogie za dwie porcje chyba 5 euro, bo to są te ceny takie pracownicze, no więc podobnie jak w naszej stołówce studenckiej i co ciekawe oni opłacili też mi wszystkie moje koszty związane z moim pobytem, czyli wszelkie bilety, komunikacji miejskiej, nawet na moją podróż powrotną tam gdzie jechałem dalej. Mimo, że już tej podróży ze mną nie dzielili, to stwierdzili, że jeszcze jestem u nich w domu. I na to konto oni mi opłacą bilet tam gdzie chciałem jechać. Co było bardzo miłe z ich strony. Też jakiekolwiek jedzenie, picie, cokolwiek chciałem to oni mi to, oni mi to opłacili. W jakiejś kawiarni jak tam w przerwie coś zjedliśmy. I opowiedzieli mi troszeczkę o sobie, troszeczkę o przebiegu ich życia różne ciekawe historie o tym, jak na przykład po eksplozji, po, po erupcji wulkanów w Islandii kiedy roch, ruch lotniczy został nad Europą dość mocno sparaliżowany przyjęli pod swój dach pasażerów, którzy nie mogli trafić do domu, bo wszystkie loty zostały odwołane hotele były pozajmowane nawet jak już Lufthansa wniosła łóżka na lotnisko, takie polowe i tam jakieś wkroczyła policja, wojsko, nie wiadomo kto, też tam brakowało miejsc i wzięli do siebie do domu ludzi. I Trafiła im się jakaś też para, chyba z Hongkongu, gdzie pani spodziewała się dziecka, to dziecko się urodziło i potem kolega dostał właśnie zdjęcia tego dziecka i ten kontakt jest nadal gdzieś utrzymywany. Co ciekawe, kolega posługuje się płynnie 14 językami. We wszystkich tych językach egzaminuję przyszłych pracowników Lufthansa i są to języki takie dość egzotyczne, jest to język np. Dari, który jest jednym z urzędowych języków Afganistanu, jest to malezyjski, jest to hindi, o ile pamiętam, oczywiście arabski, A z takich bardziej europejskich to niemiecki, angielski, włoski, hiszpański, francuski, portugalski, chyba takie, taki, taki podstawowy, prawda? No i może teraz Papieci.
1: jakaś motywacja się pojawiła, żeby uczyć się polskiego?
2: E, jeszcze nie byli w żadnym e, chyba słowiańskim kraju, albo przynajmniej nie byli w Polsce na pewno i żadnego słowiańskiego języka nie zna. Więc ja myślę, że wszystko przed nim przed i też go namawiałem, żeby, żeby polskiego też się nauczył, a przede wszystkim zwiedził. Czy Kraków, czy Wrocław, czy też Warszawę. Żeby, żeby zajrzał też do nas, bo warto. I mam nadzieję, że kiedyś się zdecydują, e, chociaż niedługo planują znowu i po raz drugi Islandię e, i, i islandzkie wulkany i no i miejmy nadzieję, że już tym razem
1: wulkany wybuchać nie będą, bo z nimi to jest jeszcze taki problem, że później nie bardzo da się to wymówić, nazwę tego wulkanu. Ja chciałabym tylko problem. dodać, jeśli no. mi pozwolisz
3: Było taką jedną rzecz, mianowicie to właśnie jak Paweł opowiadał o tym, że, że tutaj jak gdyby koledzy mu wszystko fundowali i to jest naprawdę bardzo miłe, ale myślę, że trzeba uważać na to, żeby nie wpaść może w troszeczkę w taką pułapkę, jak gdyby oczekiwań, bo na pewno couchsurfing nie wymaga ani od nas, jako couchsurferów, gospodarzy, ani od naszych gospodarzy, u których ewentualnie będziemy nocować, żeby właśnie ponosili z tym związane jakieś tam dodatkowe koszta. To są wszystko rzeczy, które można zrobić, jeśli ma się na to ochotę, jeśli ma się takie możliwości. Natomiast to nie jest, jak gdyby, i nie powinno być przez nikogo wymagane, przez żadną ze stron. Tak samo zresztą jedna z osób niedawno zapytała mnie, czy to jest normalne, że po tym, jak poprosiła o nocleg i dany couchsurfer się zgodził, wysłał jej takie zapytanie, czy zechciałaby troszkę mu jednak za ten nocleg zapłacić no bo jest teraz w trudnej sytuacji materialnej. I takie rzeczy nie są dopuszczalne, to jest absolutnie wbrew zasadom i całej idei couchsurfingu. Do pobierania opłat za noclegi są inne strony, są też takie właśnie różne. Um, no chociażby Airbnb. Tak, dokładnie, kiedy można po prostu z góry określić cenę za to, że pozwalamy komuś u nas przespać, i to też jest akceptowalne. Natomiast nie do tego służy couchsurfing, i tutaj, jakby z takimi rzeczami, należy wręcz walczyć. Ym, zgłosić taką osobę albo po prostu zostawić odpowiednią opinię, bo takie osoby też psują wizerunek couchsurfingu i fajnie by było też, gdybyśmy nigdy się do takich właśnie osób nie przyłączyli, czy nie, przyłą nie przyłączali.
1: Dokładnie, bo, no, tak jak wspomniałeś, inne serwisy służą do tego i wtedy też zasady są jasne. A tu również, skoro są pewne rzeczy jakby określone, no to po prostu trzymajmy się tego, żeby, żeby później nie, nie było jakichś dziwnych sytuacji, no i także żebyśmy też wiedzieli my, na czym stoimy, ale jeżeli ktoś, oczywiście, no jeżeli ktoś wykaże jakąś tam dobrą wolę, no to też z drugiej strony nie ma co popadać w skrajność. Bo, no tak, oczywiście. bo to też niczemu myślę, że nie będzie służyć. Ja przypominam, że... Bardzo je...
3: wielu ludziom z... Aha. przepraszam, ale chciałam tylko powiedzieć, proszę, że bardzo proszę. wielu ludziom zwyczajnie sprawia przyjemność, nie wiem, oferowanie czegoś, czy na przykład zapłacenie za nasz obiad. To nie jest tak, że to zawsze są jakieś super poświęcenia. Sami zresztą na pewno po sobie też wiemy, że bywają sytuacje, kiedy zwyczajnie bardzo miło jest komuś dać prezent. Nawet czasami milej niż otrzymać taki od kogoś innego.
1: Oczywiście, że tak. A ja przypominam, że jesteśmy cały czas na Skype'ie. Może ktoś jakieś pytania ma do nas, bo widzę, że słuchacie, ale nie dzwonicie. Ani nie piszecie. No to może czas to zmienić. tyflopodcast.net, tyflopodcast.net. To jest nasz skajpowy login. Zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu.
4: To ja teraz jeszcze wspomnę tak?
2: troszeczkę o moich wrażeniach z wydarzeń coach e, couchsurfingowych, bo couchsurfing, no tak jak wspomnieliśmy, to nie tylko noclegi i spotkania osobiste, ale też jeżeli jesteśmy w danym mieście, możemy poznać wielu nowych ludzi naraz albo wziąć po prostu udział w czymś ciekawym. Jasne. Mm, tak jak wspomniałem, e, wydarzenie może być wszystko, na co coach couchsurferzy mają ochotę, jeżeli mają pomysł na jakąś inicjatywę, żeby coś zrobić razem, czy to ma być domówka, czy to ma być wspólne jeżdżenie na rowerze, czy wspólne wyjście na jakieś wydarzenie takie publiczne, bardziej masowe. Można to jak najbardziej z tego skorzystać. Ja u siebie w okolicy Essen widziałem często. Propozycje jazdy wspólnej na rowerze, gdzieś w Upertalu często robią takie wyjazdy. Są kluby językowe i takie konwersatoria, takie spotkania w kawiarenkach, gdzie można po prostu, czy w pubach, gdzie można usiąść i poćwiczyć swoje umiejętności językowe. To zresztą się pokrywa z popularną w Niemczech yy, yy, z popularnym trendem tak zwanego sztamtiszu, czyli yy, regularnych spotkań osób, które coś łączy. Sztamtisze są na przykład osób niewidomych, sztamtisze międzynarodowych studentów, są nawet użytkowników niewidomych użytkowników iPhone'a w Bochum. Nie wiem kto to organizuje i gdzie, może kiedyś się wybiorę jeszcze, może sam już nie mam. Natomiast jeśli chodzi o couchsurfingowe wydarzenia, to ja wziąłem udział będąc już w Niemczech właśnie w wymianie językowej gdzie poszliśmy z moim współlokatorem oczywiście wydarzenie nie było typowo pod couchsurfing ono było też promowane innymi kanałami nawet w, włącznie z lokalną gazetą i tam na przykład miałem takie doświadczenie że przez dwie godziny rozmawiałem z anglikiem po niemiecku bo siedzieliśmy przy niemieckojęzycznym stoliku on mi nawet zaproponował, że możemy mówić po angielsku jeżeli tak mi wygodniej, ale ja stwierdziłem, że Skoro jesteśmy przy stoliku, to ja bardzo chętnie poćwiczę język. I okazało się, że był to tłumacz z Wielkiej Brytanii, który tłumaczył między angielskim, niemieckim i holenderskim. I od już jakiegoś czasu mieszkał w Essen. No i opowiadał mi właśnie swoje historie, jak przyjechał z Sheffield, że Bochum jest miastem partnerskim z Sheffield, że może chciałbyś kiedyś z burmistrzem spotkać, żeby tam uścisnąć mu rękę i jakoś go pozdrowić jako przedstawiciel miasta partnerskiego. Że ma dużo znajomych z Polski bardzo ciekawych, że Język polski wygląda dla niego już trochę jak angielski, bo dużo podobnych słów, dużo przeniknęło z angielskiego do, do polszczyzny. Um, takiego, takiego doświadczenia nabyłem właśnie tam. A drugie ciekawe wydarzenie, w którym brałem udział, to było darmowe oprowadzanie po Düsseldorfie, gdzie studenci e, z tamtejszej uczelni zorganizowali i organizują co dwa tygodnie. Takie właśnie oprowadzania, gdzie mają już taką uzbieraną garść faktów na temat Düsseldorfu, różnych ciekawych zabytków. Mniej lub bardziej znane są te fakty, nie wiem na ile się podpierają na przykład wikipedią. Ale zawsze jest to też miłe jak oprowadzą nas po tych miejscach, pokażą, że to jest tu, palcem pokażą to jest to, to jest tamto. Eee, I yy... Właśnie udało mi się dzięki temu couchsurfingowi skontaktować też z przewodnikiem, dzięki czemu sam przewodnik na przykład mnie oprowadzał. To znaczy, że, że był moim przewodnikiem też takim osobistym, którego trzymałem pod rękę e, i dzięki któremu się nie zgubiłem w tym mieście. A przy okazji się dowiedziałem, że wieża w jednym z głównych kościołów w Düsseldorfie jest wykręcona, bo legenda głosi, że w Düsseldorfie nie ma już dziewic. Jeżeli jakaś weźmie ślub w tym kościele to wieża się wyprostuje i teraz wszyscy w Düsseldorfie patrzą.
1: I czekają. A tymczasem mamy telefon, a tymczasem mamy telefon. Adela się do nas dodzwoniła, witaj.
0: Cześć, witam bardzo serdecznie, Słowacja z tej strony. Hej, Cześć, się hej. Zgłaszę. Hey. Słuchamy. Dzień dobry,
2: Słowację. Ahoj, dobry wieczór.
0: weczer. Ahoj. Wczesny Dzień dobry serdecznie. Bardzo serdecznie. Bardzo fajna audycja, zresztą e, od poniedziałku, kiedy się o tym dowiedziałam, że ona będzie, to się cieszyłam. I było pod znakiem zapytania, czy będę mogła ją słuchać, bo dzisiaj tutaj cały dzień się burza kręciła, a na razie na jest fajnie i słucham was, więc postanowiłam zareagować.
1: No to słuchamy, czy no to masz jakieś pytania, słuchasz. czy chciałabyś się może podzielić jakimiś swoimi doświadczeniami z
0: To znaczy pytania może nawet nie, bo ja, ja z Pawłem już na ten temat rozmawiałam i pisałam dużo, zresztą on mi pomógł w ogóle zorientować się w tym, jak tam profil powypełniać tego typu rzeczy, bo to było jeszcze w czasach, kiedy to było w języku angielskim, dopiero później to było w polskim, to już sobie to dorobiłam. Jak mówiliście o tym, że na przykład w różnych językach ludzie mają powypełniane profile i tak dalej, ja swój profil mam powypełniany w językach polski oraz holenderski. Wiąże się to z tym, że przede wszystkim między tymi dwoma państwami się poruszam i tam, tam chodzę. I właśnie za miesiąc, się wybieram do Holandii i stąd, że na couchsurfing wpadłam w później niż opłaciliśmy z kolegą hotel, do tego już nie będę zmieniać. Natomiast będę szukała tam gdzieś pomocy takiej dosyć specyficznej, bo potrzebujemy. Ja i kolega jako fani karuzel jeżdżący na tych karuzelach potrzebujemy, żeby ktoś pod tymi karuzelami stojąc nam kręcił wideo, więc jestem bardzo ciekawa, czy nam uda się kogoś takiego znaleźć i czy ktoś będzie nam chętny pomóc. więc e, Potem, ewentualnie, jak się coś uda, czy to nie uda, to mogę to zamieścić w komentarzach, jak to wyszło.
2: No My życzymy powodzenia. Ja na pewno, jeżeli mogę coś polecić, to oprócz tego, co już prywatnie mówiłem, czyli szukać konkretnych osób i pisać, bo to jest jednak najskuteczniejsza metoda, zwłaszcza jak czas pili, e, to na przykład zadać pytanie. Jest opcja otwarcia dyskusji w konkretnym mieście, zadania pytania. Mm. Mm. Lokalson, tak zwanym, czyli, czyli osobom, które tam mieszkają, i dzisiaj się zorientowałem, że jeżeli my jesteśmy w profilu podpisani, że pochodzimy z konkretnego miasta, to na naszej stronie głównej, na naszym tak zwanym dashboardzie, na tym. Mhm.
1: No i właśnie w tym momencie jakaś mała chyba awaria internetu nam się pojawia. O, już Paweł wrócił. Już Paweł wrócił. Wracamy. Tak.
2: Tak, więc na głównej stronie w naszym kokpicie pod nagłówkami pojawiają się interesujące informacje z naszego miasta. Między innymi, czy ktoś w tym momencie szukuje nad... czy ktoś ma jakieś, zadał jakieś pytanie, na które nie ma jeszcze odpowiedzi, czy ktoś udzielił jakieś porady i tak dalej. Więc możemy od razu na stronie głównej, czy my, czy osoby, które w tym mieście mieszkają, mogą naszą prośbę dostrzec i mogą nam pomóc.
0: Mhm. Mm tak, to jest Więc bardzo fajne. Na warto
2: też zadać pytanie. Zadać pytanie, ale <grym> swoją drogą i... też...
0: Mm -hmm. Natomiast jeżeli ja tam w profilu wpisałam swoje miasto, gdzie ja teraz obecnie mieszkam, to, to tam się wyświetlają owszem tego typu informacje, na tej stronie głównej, ale jeżeli chodzi o to moje miasto, gdzie ja teraz aktualnie mam wypełnione w profilu. I gdzie aktualnie tak, mieszkam. Tak, czy no to, no nas w tak. Was...
2: Tak, dokładnie. No ja akurat mieszkam w tak małej wsi, że raczej nikt do nas na k***ing nie przyjeżdża nie przyjeżdża, na tak. to konto dostaje ogłoszenia, że ludzie chcą zwiedzić Gliwice, Katowice, mhm. Śląsk ogólnie, więc aż Katowice, gdzie to jest parę dziesiątek kilometrów ode mnie, no może nie aż tak dużo, dostaje ogłoszenia z Katowic też, że, że, że ktoś nie. w Katowicach szuka noclegu.
0: Tak. Mhm. To znaczy ja właśnie przez te dwa języki, przez e, tam polski, holenderski, ewentualnie przez słowacki, mam właśnie tak jak to już było mówione, dość e, ograniczone, że tak powiem, użytkowanie tego serwisu i będę go używała raczej e, w sposób e, szukania pomocy dla siebie w jakimś mieście, bo ja mam warunki tutaj takie, że przy czterech osobach e, dorosłych w czy mieszkaniu no, raczej tutaj nie da się nikogo za bardzo zaprosić, więc e, tutaj nie da rady. natomiast bardziej będę to używała przynajmniej na razie, żeby sobie poszukać jakichś tam przewodników czy tych, którzy pokręcą wideo, czy coś w tym stylu. Więc zobaczymy jak to wiedzie. To będzie tak naprawdę moje pierwsze podejście w tym serwisie, także jestem ciekawa. I raczej planuję szukać no spokojnie ją ja... i prywatnie pisać do nich.
2: Ja, ja też nie przyjmuję gości, bo nie mam na to chwilowo warunków, natomiast już mi powiedziano, że to nie jest problem i że można w inny sposób jakby się przyłączyć. Właśnie, chciałam
3: o tym opowiedzieć, bo... Yy, tak to trochę do tego zmierzaliśmy, ale rzeczywiście jest tak, że często osoby nie mają możliwości przyjęcia kogoś, nie mają takich yy, warunków lokalowych. Albo na przykład ktoś, kto mieszka z nimi, nie chce yy, tak, kogoś obcego w domu. Mhm. Wtedy właśnie mm, warto pamiętać o tym, że bardzo już w tej chwili dużo osób yy, posiada profile na Couchsurfingu, gdzie ma po prostu napisane wyraźnie, że co prawda nie mogą nikogo przyjąć i taka opcja jest nawet do zaznaczenia, ale mogą zaoferować na przykład wspólne napicie się kawy, czy oprowadzenie po danym mieście, czy służenie jakąś informacją, która na przykład być może dla kogoś, kto przyjeżdża będzie bardzo cenna. Dokładnie tak, Jednocześnie... Tylko jeszcze powiem, że to, że nie przyjmuje się gości nie oznacza, że nie można skorzystać z couchsurfingu w innym mieście. To nie jest tak, że oko za oko, ząb za ząb. Jeśli ja proponuję kawę, to tylko kawę mogę dostać. Można śmiało jak gdyby ubiegać się o to miejsce noclegowe, gdziekolwiek się wyjeżdża, natomiast po prostu zwyczajnie zdarza się tak, że tego miejsca oferować nie można i nikt
0: z tego powodu nie ma do nikogo pretensji.
1: A w zamian można na przykład zaoferować swój czas? Po prostu.
0: Na przykład, albo będę mogła uczyć kogoś języka słowackiego może.
4: Chociażby.
0: E, a na przykład ciekawe jest dla mnie też to, czego odkryłam w wyszukiwaniu, a dopiero jak było w języku polskim już, że tak naprawdę jak się chce szukać tylko kogoś, z kim chce się spotkać, to tam jest dosłownie do tego opcja do zaznaczenia. Że się nie szuka u kogoś noclegu, tylko spo, szuka się kogoś, z kim chce się spotkać i tam jest wyraźnie taka opcja do zaznaczenia i to jest bardzo fajne. Że żeby się właściwie tylko osoby, No to które jest trochę potrafić, trudno po... do tego
2: chyba dotrzeć, ja to będę też prezentował, że tam na tej mhm. stronie trzeba w pewnym momencie wyłączyć style i, i dopiero wtedy Nie pewne wiem, opcje ja będą to dostępne, to pewne, pewne linki się pokażą, a to, to
0: się cieszę, Może, ja na to z tym problemu tego, może
1: to, zależy to od to przeglądarki, z jakiej y, się korzysta bardzo w, tak. w tym przypadku. Tak.
3: Zresztą, jak w wielu przypadkach, na początku ta strona była naprawdę bardzo fajna, jeśli chodzi o obsługę, była a po potem zwyczajnie prosta. Tak, a potem zaczęło się dobrze, rozszerzać, dobrze. zaczęły dochodzić nowe opcje, nowe funkcjonalności i, i w tej chwili już tak przyjemnie nie jest. Natomiast jest to dalej a, do obszarzenia. Pok Okazy ja też... super.
0: Tak, będą, tak. będą ja no to na to stronie, będę będziemy super, pokazywać fajnie. i na aplikacji. Okay. Mobilnej. Okej, okay. no to tyle, co chciałam powiedzieć i zobaczymy jak to się potoczy.
1: No to życzymy Medycy. powodzenia w takim razie.
0: Dziękuję. Dzięki powodzenia. do
1: usłyszenia. I do fajnie,
3: usłyszenia. że do nas dołączyłaś. A, dzięki, pa.
1: A jeżeli ktoś również, Dobra. tak jak Adela, ma ochotę do nas tu dołączyć, coś, o coś zapytać albo skomentować to, co pojawiło się do tej pory w dzisiejszej audycji, w której to przypominam, rozmawiamy o Couchsurfingu, to zapraszam tyflopodcast.net, tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype, można z niego skorzystać choćby i teraz. No i właśnie... Yy... Ja
3: przyznaję, że myślałam, że będzie właśnie bardzo dużo telefonu, bo to jest taki temat trochę uważam, no, może kontrowersyjny dla niektórych, a z kolei bardzo ciała, bo jednak coraz więcej z nas, osób niewidomych, wyjeżdża i podróżuje i gdzieś tam nowe, nowe zaświadczenia nabywa, więc myślałam, że będzie tych telefonów dużo, no, może to jeszcze nadejdzie, natomiast ja osobiście też bardzo zachęcam do kontaktu, zawsze można typowo interesujące nas pytanie zadać pod konkretnym kątem.
1: A jeżeli ktoś, to już mówię do osób słuchających tej audycji później, kiedy pojawi się na naszej stronie internetowej www.tyflopodcast.net miałby ochotę o coś zapytać, no to od czegoś mamy jeszcze komentarze pod audycją, wtedy tam również można swoje pytanie zadać, można jakieś swoje uwagi również tam zapisać i to wszystko pojawi się na naszej stronie. Ale najlepiej słuchać teraz na żywo i zadzwonić tu do nas. To jest, to jest najlepsza opcja. Teraz y, powoli będziemy przechodzić do prezentacji y, możliwości serwisu CouchSurfing.org. Jedna i druga strona jest poprawna, tak? tak. I aplikacji mhm. mobilnych. Y, zastanawiam się, od czego zaczniemy. Czy od aplikacji, czy od strony?
3: Myślę, że od strony, bo wtedy warto, warto najpierw wiedzieć, co w ogóle tam jest i, i potem zobaczyć, co z tego aplikacja może.
1: Dobrze, to Pawle, y, ty będziesz prezentował. Widzę, że jeszcze, ale zanim to, to widzę, że my tu mamy jeszcze jakiś telefon, więc ja się szybciutko przełączę na numer, y, do przyjmowania połączeń. O, mamy telefon od Alicji tym razem. Witaj. No,
5: witajcie, dobry wieczór.
1: Witamy i słuchamy. Ja...
5: Dobry wieczór, no. witamy. No, witajcie. Przede wszystkim gratuluję Wam świetnego pomysłu na audycję i też sposobu, w jaki opowiadacie o coach surfingu. Wydaje mi się też, właśnie podobnie jak Monice, że to jest bardzo ciekawy temat, zwłaszcza chociażby w perspektywie nadchodzących wakacji i ewentualnych pomysłów na to, jak można zagospodarować wolny czas. Ja mam takie pytania, bo oczywiście bardzo, że tak powiem, z dużą przyjemnością słucham tego, jak opowiadacie o samej idei, o tym, jak w waszym przypadku to się odbywa. Natomiast mam też chciałam zadać troszkę takie pytania, jakby bardziej dotyczące reguł rządzących tutaj tymi serwisami, ogólnie społecznością kajaksurfingową. Po pierwsze, kiedyś czytałam w bodajże Polityce czy Newsweeku, nie pamiętam już dokładnie, artykuł właśnie na temat, ojej, przepraszam, na temat funkcjonowania właśnie społeczności cobsurfingowej i była tam przez autora artykułu założona taka teza, że nie zawsze takie bardzo pozytywne opinie, przecież w ogóle pozytywne opinie, w rzeczywistości pokrywają się, to znaczy pokrywają się z rzeczywistością, dlatego że działa troszeczkę taki mechanizm psychologiczny, który polega na tym, że jeśli coś od kogoś otrzymaliśmy, w tym konkretnym przypadku jakby możliwość skorzystania z noclegu bezpłatnego, to jakby osoba ta korzystająca jest w takiej sytuacji, która jakby może nie to, że zmusza, ale poniekąd obliguje ją do e, przymknięcia oka na pewne jakieś e, niedoskonałości czy też na takie kwestie, które, no powiedzmy, e, normalnie, mm, powiedzmy, gdyby była pobierana jakaś opłata za nocleg i tak dalej, e, zawarłaby w tym komentarzu i chciałam was zapytać, To mogę ci czy... odpowiedzieć na to
3: pierwsze pytanie?
5: E, tak, tak, jasne. Mogę ci na razie odpowiedzieć na, zapytać, na to pierwsze. Bo... Tak, tak, właśnie o to o, o Wasze doświadczenie. Jak to jest? Na ile faktycznie są zbieżne, na ile rozbieżne z rzeczywistością te opinie, które wyczytaliście, zanim yy, byliście goszczeni przez innych uczestników yy, coach surfingu
3: Ja yy, nie czytałam tego artykułu, natomiast yy, z tego, co słyszę od Ciebie, to ja w pewnym sensie mogę się z taką tezą, z tezą zgodzić, o tyle, że rzeczywiście myślę, że występuje w człowieku taki mechanizm, jak gdyby powiedzmy wdzięczności, że jeżeli ktoś zaoferował ci coś za darmo, to tak jak się u nas mhm. mówi, darowanemu koniowi się w zęby nie patrzy. Natomiast myślę, że to bardzo dotyczy osób, które dopiero zaczynają i myślę, że takie opinie rzeczywiście może na początku człowiek czuje się zobowiązany zamieścić. Natomiast jeśli się ten koncept dobrze przemyśli, jeśli się wie, że to, co my napiszemy będzie stanowiło jak gdyby ważną rzecz dla kogoś kolejnego, kto tam przyjedzie. I jeżeli to właśnie weźmiemy pod uwagę, że w pewnym sensie od nas zależy to, czy następna osoba będzie rozczarowana, czy też niemile zaskoczona, to myślę, że po prostu dosyć szybko dochodzimy do wniosku, będąc aktywnymi couchsurferami, że nie warto jest niczego upiększać ani koloryzować, a poza tym, jeśli zaczniesz czytać takie opinie i przeczytasz ich bardzo wiele, to szybko dojdziesz do wniosku, że bardzo łatwo jest rozpoznać opinię, która nie chciała być niegrzeczna. To znaczy, chodzi mi o to, że nadawca takiej opinii, czy też ktoś, kto ją wystawia. Inaczej pisze osoba, która jest naprawdę zadowolona z pobytu i ma coś konkretnego do powiedzenia na temat couchsurfera, czy mieszkania. A inaczej pisze osoba, która zwyczajnie nie chce być niemiła. To są po prostu zupełnie dwie różne opinie. Jedna jest, wiadomo, prawdopodobnie nadal grzeczna, ale słucha i dosyć krótka zwykle. Natomiast w momencie, kiedy ktoś naprawdę spędził miło czas z tą drugą osobą, napiszę o tym dużo więcej i w zupełnie inny sposób. Także po zapoznaniu się już z kilkoma czy kilkunastoma opiniami sama będziesz po prostu czuła, czy, czy będziesz w stanie wyczytać to między wierszami, które z tych opinii są naprawdę warte zainteresowania się. I często tak jest, jak Paweł wspomniał, że zwykle te naprawdę fajne opinie, dobre, takie głębsze, Ciekawsze. Są dodawane do profili osób, które mają w tym profilu naprawdę sporo zawarte, które już z samego tego, co o sobie piszą, wydają się ciekawe i to się bardzo często sprawdza. Ja to mogę zdecydowanie potwierdzić.
5: Jasne. Bardzo się cieszę, że miałam możliwość tutaj skonfrontowania tego z Twoją opinią. Kolejne moje pytanie jest takie. Na pewno korzystając kilkukrotnie, czy nie wiem, kilkunastokrotnie z możliwości właśnie nocowania, no nazwijmy to w gościach u kogoś, tak, starannie gdzieś przeszukiwałaś zasoby tych opinii, co poleciłabyś początkującym użytkownikom takiego serwisu, na co powinni zwrócić szczególną uwagę, albo ewentualnie o co powinni dopytywać, jakie rzeczy, powiedzmy takie no budzące zastrzeżenia, najczęściej są przemilczane przez osoby tworzące własne profile.
3: Ja na przykład osobiście nigdy nie byłam jakimś wielkim przeczesywaczem prze powiedzmy opinii, dlatego, że ja uważam, że też w pewnym sensie wszystko zależy od tego, czego się spodziewamy. Uh -huh. Jeżeli są osoby, które powiedzmy lubią e, dosyć wysoki standard, na przykład zależy im na tym, żeby mieć osobny pokój, w danym domu. To wiadomo, że muszą zwrócić uwagę na to, co jest napisane w profilu, dlatego, że jest tam pole, które odpowiada właśnie za to, żeby naprawdę jak najdokładniej można opisać warunki, jakie się komuś proponuje. Czy jest to materac na podłodze, czy jest to łóżko, które musisz dzielić z kimś, z kim się wybierasz na wycieczkę na przykład, czy jest to osobny pokój. I wtedy warto rzeczywiście na to zwrócić uwagę, żeby nie, nie doznać jakiegoś tam niemiłego zaskoczenia, ale mówię jest to bardziej związane z naszymi własnymi oczekiwaniami. Natomiast y, to, co może być y, przemilczane, to jest, y, nie wiem, na przykład możemy zapytać o to, czy czy, czy couchsurfer dany posiada rodzinę, być może na przykład wielodzietną, o czym nie wspomniał, a załóżmy, zależy nam na tym, żeby się wyspać, bo nie wiem, jesteśmy na jakiejś konferencji albo y, mamy napięty program i w nocy, chcielibyśmy odpocząć, no to dla nas może to być istotne, czy, czy w domu panuje względna cisza, czy też będzie ona tam przerywana powiedzmy przez, przez dzieci albo na przykład zwierzęta. Właśnie to też jest tak czasami, że ludzie nie tyle nawet przemilczają pewne rzeczy, co nie do końca zawsze wiedzą, o czym warto powiedzieć. Do takich rzeczy za, załóżmy należy posiadanie danego zwierzaka, co dla kogoś, kto ma alergię na koty czy psy może być bardzo istotne, natomiast dla właściciela może być tak oczywiste i takie jak gdyby codzienne, że nawet nie pomyśli o tym, żeby, żeby to umieścić w profilu. Natomiast też jest tak, ja też sama osobiście tak miałam, że najpierw wypełniłam ten swój profil najlepiej jak umiałam, a potem jak się okazywało, że ludzie jeszcze dopytują mnie o różne rzeczy, o których ja nie wspomniałam, to po prostu na bieżąco te rzeczy jeszcze dodawałam, myśląc, że skoro kogoś to zainteresowało, to być może potencjalnego kolejnego gościa też to będzie ciekawiło. I też właśnie ten profil się rozwija razem z nami na Couchsurfingu i to mi się też bardzo podoba.
5: Jasne, mi bardzo się podoba właśnie sama idea, pomijając już ten jakby taki najbardziej oczywisty fakt, że pozwala stosunkowo tanim kosztem odwiedzić różne ciekawe miejsca, pozwala też Poznać nowych ludzi, to z tego co tutaj opowiadacie, bo szczerze mówiąc, nigdy nie miałam kontaktu z kimś, kto korzystałby z takiej formy, nie wiem, podróżowania, nawiązywania nowych znajomości, trochę jest to też tutaj taka, jakby, no dla mnie przywraca wiarę w człowieka w. W takim kontekście jego, jakby, bezinteresowności, gotowości do dzielenia się swoim czasem, swoim doświadczeniem, a nie tylko swoją kanapą. I jeszcze jedno pytanie, jakie mam, to chciałabym Was zapytać o takie zderzenie Waszych oczekiwań już później z tą rzeczywistością. Chciałabym zapytać Was o to, Jakie mieliście takie własne obiekcje, czy też opory przed tymi pierwszymi razami, kiedy właśnie korzystaliście z czyjejś gościnności i o takie rzeczy, które najbardziej was w trakcie tych spotkań z tymi ludźmi, nie wiem, zaskoczyły, wzruszyły, które były dla was takim jakby najcenniejszym doświadczeniem emocjonalnym.
1: To Pawle, może teraz ty coś powiesz, bo tak przycichłeś. <śmiech> e,
2: znaczy ja powiem tak, że dla mnie to są wszystko jeszcze pierwsze razy i dla mnie każdy kontakt, dla mnie każdy, każda propozycja noclegu czy spotkania to jest gdzieś mocniejsze bicie serca, bo to już się wtedy zaczyna akcja na poważnie i się angażuje wobec konkretnego człowieka i się ja zobowiązuję, że ja też spędzę z nim ten czas i powiedzmy Będę jego gościem i ja jeszcze jestem na tym etapie mojego życia, że mimo, że studiuję za granicą chwilowo jeszcze i, i mam powiedzmy tą swoją niezależność, to mimo wszystko jest gdzieś ten stały kontakt z rodziną i ta rodzina też się póki co jeszcze o mnie martwi. Więc trzeba zawsze jakoś przezwyciężyć ten taki chwilowy moment tej niepewności, Zwłaszcza jak opowiadam rodzicom, że to będzie ktoś jak z jakiegoś kraju, takiego powiedzmy Bliski Wschód. Teraz te opinie są różne, mimo że mam wielu fantastycznych znajomych z tamtych rejonów, właśnie przez uczelnie, to osoba obca, no jednak gdzieś, gdzieś, gdzieś budzi taką, mimo wszystko, obawę. Z, z całym szacunkiem dla naszych przyjaciół z Bliskiego Wschodu, bo są to jednokrotnie fantastyczni ludzie, niemniej jednak, no, gdzieś jednak ten element paniki społecznej nie jest obojętny momentami. Niemniej jednak ja się staram wchodzić w takie układy, widząc właśnie profil, opinie, widząc, że ci ludzie mnóstwo fantastycznych kontaktów nawiązali przez couchsurfing. No i, i, i jakby ten mój stres związany jest nie z konkretną narodowością, tylko po prostu z tym, że, że to jest osoba obca, u której ja będę w domu, więc poniekąd ta osoba może zrobić teoretycznie wszystko. Mimo, może to pewnym
5: pewnymi zasadą tutaj respektować tak? To też, to też.
2: Mhm. Chociaż ja jestem z reguły taką osobą dość uniwersalną. Nie mam za dużych wymagań i nie mam też za dużych Tendencji do tego, żeby te zasady łamać Jeżeli ktoś się poprosi proszę Ale mnie, nie, tego, to proszę tutaj nie chodziło
5: mi O kwestię łamania, tylko tego, że Na przykład możesz, nie wiem, nie wiedząc O tym, że panują takie czy inne zasady Czy to w kontekście kulturowym Czy też w kontekście po prostu konkretnego tak. domu tak? Że takie są ustalenia pomiędzy domownikami Nie chcący te, te zasady naruszyć To też może rodzić pewne napięcie W sensie takim, że Obawiasz się tego, zanim do, do tego Kogoś trafisz, no nie?
2: Tak, to, to z pewnością. Yy, przy czym też już się przyzwyczajam powoli do tego i to jest też w kontekście nawet samodzielności osób niewidomych. Jeżeli pełnię nawet jakiś najbardziej kardynalny błąd, yy, osoba, która chce yy, osiągnąć moje dobro, czyli chce wygłosić jakąś krytykę pod tym kątem, żebym yy, ja z tego osiągnął rozwój osobisty i coś zrobił następnym razem lepiej, żeby mi się lepiej żyło, zwróci mi w sposób yy, nie przesadnie delikatny, ale też bez przesadnej jakiejś dozy, powiedzmy, nie wiem, czy współczucia, czy, czy napostliwości, e, Uwaga, że mm. no słuchaj, no my tego nie robimy tak. Teraz opowiadam wszystkim historię, jak to tydzień temu mm, miałem łódko z kurczaka, które nie do końca też chciałem, ale tam przez to, że troszeczkę byłem zamroczony i jakoś inaczej sobie wyobrażałem danie, wziąłem sobie i jako, że tam gdzieś już przegrywałem z tym mięsem, poprosiłem o pomoc. Problem z tym, że koleżanka, która mi towarzyszyła była wegetarianką. Dla niej to był może nie problem, ale podkreśliła, że jest to dla niej trudne. I ja powiedziałem, że ok, w porządku, w takim razie poradzę sobie w inny sposób, ale ona stwierdziła, że nie, dobrze, jeżeli jest taka sytuacja, jeżeli trzeba to nie ma problemu. Niemniej jednak ja y, troszeczkę się zaczerwieniłem i wiem, że następny raz przy tej osobie już będę bardziej ostrożny, no, i na pojednanie, które no, chyba nie było w sumie potrzebne, ale że tak powiem, taki gdzieś tam gest wyrównawczy, wziąłem sobie następnym razem hamburgera falafel. Aha.
5: No super, super. Dobra, to w takim Więc razie nie zabieram Wam. z tego typu więcej czasu. zostaje z Wami, słucham i jeszcze raz gratuluję świetnego pomysłu na podcast i do usłyszenia gdzieś tam w przyszłości. Trzymajcie się, na razie, hej. Do usłyszenia, dzięki
1: Alu, za dzięki, dzięki za telefon. A Moniko, jeszcze może ty właśnie do tego ostatniego pytania, Ali, coś, coś dodasz.
3: No, ja akurat będę już tutaj może krótko, ale chcę powiedzieć, że po pierwsze to jest fajny, fajna rzecz, którą tutaj poruszyli Ala i Paweł, mianowicie to o tych właśnie takich zasadach rządzący, rządzących w konkretnym domu. Chcę powiedzieć, że to jest właśnie taka trochę może niezbyt jakoś tam szeroko opisywana, ale chyba w miarę zakończona, to my powinniśmy się dostosować do tego, co dzieje się w domu, a nie odwrotnie. Czyli jeżeli właściciel ma jakąś tam, nie wiem, jakąś rutynę codzienną, to po prostu powinniśmy to uszanować. Jeśli załóżmy wszyscy domownicy idą spać o dziewiątej, to powinniśmy się postarać, żeby o tej dziewiątej już było cicho i żebyśmy mogli się zająć sami sobą i nikogo tam, gdyby już nie kłopotać swoją osobą, czy też różne tam inne mogą być domowe rytuały. Natomiast, co mnie jakoś tak ujęło, pamiętam na samym początku, kiedy pierwszy raz pojechaliśmy na Couchsurfing i właśnie w Londynie nocowaliśmy u, u takiego już starszego pana, który mieszkał sam w dosyć dużym domu i dostaliśmy właśnie osobny pokój dla nas. Co mnie wtedy ujęło, to to, że pierwszego wieczoru, kiedy tam przyjechaliśmy i chcieliśmy po prostu jeszcze pójść zobaczyć coś sobie w Londynie, to pan powiedział, że on też gdzieś tam wychodzi do znajomych, i wręczył nam klucze do swojego mieszkania i powiedział po prostu, że jak będziemy chcieli wrócić, to w każdej chwili będziemy mieć moż możliwość otworzyć sobie drzwi, nie czekać na niego, nie dzwonić. I to było dla mnie takie wręcz szokujące w, w tym pierwszym momencie. Taka oznaka zaufania bardzo się, dużego. Tak, to jest bardzo dużo, tak, Ty, my mogliśmy nam, nie wiem, no przeszukać mu przynajmniej ten dom i sobie wszystko poglądać, podotykać i tak dalej, nawet jeśli nic byśmy nie ukradli, czy, mówię, wiadomo, że jak się dostaje klucze, mogliśmy je zgubić, mogliśmy różne rzeczy mogły się wydarzyć, a jednak właśnie ten człowiek nam je dał w taki zupełnie naturalny sposób i myślę, że nie byliśmy ani pierwsi, ani ostatni. Więc, więc właśnie ta, 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 ta właśnie taka, powiedzmy, jakaś troszkę szalona, część, myślę, że w tych Couchsulferach jednak tkwi. i No i mi się ono właśnie, mi się ono oczywiście bardzo podoba.
1: Okej, okay, to teraz, skoro widzę, że tu telefonów nie ma, nikt do nas nie dzwoni, to myślę, że możemy przejść do prezentacji strony najpierw couchsurfing.com. Ja bym chciała tylko jeszcze jedno tak? zdanie
3: dodać, jeśli Jasne. pozwolisz Michale, oczywiście. bo spodziewałam się bardzo telefonu, który w którym Padnie pytanie o to, czy to prawda, że couchsurfing jest traktowany jak serwis randkowy, ponieważ ten argument często jest wysuwany w różnego typu artykułach, czy też jakichś komentarzach w internecie. No i tutaj chciałabym powiedzieć, że oczywiście to się zdarza, ponieważ to jest serwis w bardzo dużym stopniu dla młodych ludzi, wielu z nich i wiele z, nich, wiele z tych osób jest osobami samotnymi. I zdarza się oczywiście tak, że ktoś kogoś gości, bardzo dobrze mu się z nim rozmawia, potem ten kontakt się utrzymuje i gdzieś tam z tego tworzą się pary. Zdarza się również tak, że przyjeżdża, nie wiem, dziewczyna do, do mężczyzny i okazuje się, że bardzo dobrze im się rozmawia, a potem gdzieś tam to dalej idzie. To nie mogę powiedzieć, że takie rzeczy nie istnieją, bo o tym się też gdzieś tam słyszy. Natomiast na pewno nie jest to główny cel tego, tego portalu, i na 100% nie są mile widziane zachowania, kiedy na przykład nie jesteśmy zainteresowani żadnym romansowaniem czy randkowaniem, i jeżeli nasz couch albo, albo nasz gość próbuje w jakiś sposób tutaj sprowokować pewne sytuacje, to jest to jak najbardziej powód do tego, żeby wystawić mu negatywną opinię. I ewentualnie nawet do tego, żeby go po prostu zgłosić y, jako osobę, która nadużywa pewnych już w tym momencie praw. Y, dlatego też nie powinniśmy się obawiać, bo tak jak powiedziałam, wystarczy bardzo wyraźnie dać komuś do zrozumienia, że nie jesteśmy zainteresowani. I z tego, co wiem, to naprawdę w znakomitej większości y, takie sytuacje w ogóle się nawet nie zdarzają. To tak y, właśnie na wypadek tego, gdyby ktoś się z taką opinią gdzieś zetknął.
1: No tak, bo to różnie na różnych ludzi można trafić, ale dobrze, że jest jednak zawsze później ta możliwość wystawienia opinii danemu użytkownikowi, to wtedy też już pozostali wiedzą, na co mogą się, na co mogą trafić.
3: To jeszcze ciekawe, mhm. jak się wystawia te opinie, bo wystawiają zarówno osoba, która nocowała, jak i ta, która przyjmowała, wystawiają sobie te opinie nawzajem i właśnie ciekawe jest to i to jest też fajnie pomyślane, bo na początku też to było troszkę inaczej, ale w tej chwili jest już tak, że te dwie osoby dodają opinię, nie widząc tego, co dodała e, druga osoba, więc widzą to dopiero po tym, jak już e, obie strony dodadzą tę opinię, mogą to zobaczyć. A to może być tak, że jeżeli my, tak, a nawet jest tak, że jeśli my wystawimy opinię negatywną danej osobie, to ta osoba tego nie będzie widzieć. Mm. To troszkę może być dyskusyjne, bo z jednej strony nie ma za bardzo możliwości się bronić, ale z drugiej też strony zapobiega nie wiem, usuwaniu jakiejś opinii, chociaż to akurat jest bardzo trudne. Właściwie nie da się samemu usunąć opinii z swojego profilu, ale być może właśnie, nie wiem, jakimś tam dalszym nieprzyjemnościom, które mogłoby spotkać osobę, która chciała napisać prawdę. Także też jakby tych negatywnych opinii należy się bać. Jeśli naprawdę jest powód, to zdecydowanie warto ją wystawić. OK.
1: To teraz co? Przechodzimy do prezentacji serwisu. Ja już tu mam wszystko przygotowane, także Pawle. Czy mimo to będę mógł cię Michale prosić jeszcze o chwilę technicznej przerwy? A proszę, na... a proszę bardzo. Proszę bardzo, to ja sobie na przelogowanie się. Dobrze, i tak dalej. to to ja sobie to ja sobie jeszcze w międzyczasie też muszę to przestawić, o, żeby jeszcze wrócić do wcześniejszej konfiguracji, ale jak najbardziej nie ma problemu. Ja Przebatuje. może tylko jeszcze się w tym czasie Aha.
2: odniosę, żeby jakoś, że tak powiem Ci, ten czas zająć na antenie. Do tego, o co tu pytała Alicja, czyli właśnie na co warto zwracać uwagę, czy, czy to jest często przemilczywane? Przemilczane. Przemilczane. No. <laughs> Dziękuję. W trakcie ustalania warunków noclegu warto zawsze zapoznać się z drugą zakładką profilu, czyli dom osoby, która nas przyjmuje. Tam już do tego stopnia jest to rozwinięte, że wiele opcji jest przewidzianych. Czy dozwolone jest palenie, czy nie, czy dom jest przyjazny dzieciom, czy nie, czy sam surfer ma dzieci, czy nie, czy jest przyjazny zwierzętom, czy nie, czy ma zwierzęta, czy jest przystosowany pod wózki inwalidzkie. Więc plus wszystkie opisy, że powiedzmy czy w niedalekiej odległości znajdują się stacje komunikacji miejskiej, czy przystanki, czy jakieś y, instytucje użyteczności publicznej, restauracje, kina, jakaś rozrywka? Y, o wszystkim, jakie są warunki w domu, czy właśnie to, o czym mówiła Monika, jakiego rodzaju pokój, y, jakieś zasady domowe. Często zasady są rozpisane y, i ludzie piszą, że właśnie to, co mówiła Monika, nie życzą sobie palenia, że wracają o konkretnej godzinie do domu, a konkretnie z niego wychodzą i woleliby nie pozostawiać y, nas samych. Ym, że preferują to czy tamto, że, że, że coś im nie przeszkadza, coś przeszkadza bardziej. Często takie informacje są już w profilu, a czasem są nam przesyłane dopiero jak zdecydujemy się na nocleg jako taki regulamin, który warto by było żebyśmy zaakceptowali i uszanowali. Wiele z tych rzeczy już jest tam umieszczonych i ludzie, którzy mają doświadczenie w Couchsurfingu tych informacji umieszczają naprawdę dużo a jeszcze widać, że je dopisywali, bo nawet tam się przyznają, że to jest po jakimś czasie aktualizacja, że już nabyli trochę doświadczenia, mieli już takie sytuacje, różne inne sytuacje i um, chcieliby się ustrzec przed, przed tym, a zachęcić do czegoś innego. Więc te profile są bardzo często obszernie powypełniane.
1: Jasne. Dobrze, to w takim razie teraz robimy sobie chwilę muzycznego oddechu. Wracamy za chwilę, już tym razem z praktyczną prezentacją zarówno serwisu, jak i aplikacji mobilnych. No i już do was wracamy, trochę musieliśmy pogrzebać w technikaliach, ale jest wszystko w porządku, na razie Paweł jest, ale myślę, że Monika dołączy do nas za chwileczkę. Teraz będziemy prezentować serwis internetowy, ja sobie przygotuję wszystko, żeby to działało, tylko muszę teraz jeszcze, o, zrobić tak i mam nadzieję, że już teraz będzie wszystko w jak najlepszym porządku. Pawle, zatem antena twoja.
2: No, e, trochę co potrwało, bo musieliśmy otworzyć dwie przeglądarki z takich, e, że tak powiem, zascenicznych e, wieści. I tutaj mam nadzieję, że Internet Explorer nie wywinie mi psikusa. Ja zazwyczaj używam Firefoxa, więc stronę znam z perspektywy Firefoxa. Wiadomo, że od przeglądarki to tam czasami się różni do przeglądarki.
1: Dodajmy jeszcze, że pokazujemy jednak... to znów dom.
2: Tak, tak, tak. E, otwarłem. Stronę e, Couchsurfingu, o przepraszam, tu już mówi jak rozumiem na antenie. Tak, już Syntesator. mówi na antenie, już mówi. Tak, e, stronę wpisałem w przeglądarkę Couchsurfing pisane c o u c h s u r f i n -G e, Otwarła mi się strona o następującym tytule.
6: Spotykaj z całego świata i nocuj u nich. Couchsurfing. To
2: jest właśnie hasło Couchsurfingu. E, tutaj taka drobna uwaga, ja się tego czepiam, bo słagi troszeczkę na, na, na studia, na doświadczenie e, w, tych, w tych kwestiach e, Ktoś kto tłumaczył Couchsurfing e, ewidentnie sobie nie poradził e, z liczbą mnogą w języku polskim przez co mamy lokalsów, mamy znajomy, a liczba mnoga to znajomie, e, odpowiedź z, jako odpowiedzi w liczbie mnogiej i tu na takie kwiatki możemy trafiać. To jest drobnostka, może nas troszeczkę rozśmieszyć. Ja na to zwróciłem osobiście uwagę. Strona od góry wygląda w ten sposób. Będę poruszał się CTRL HOME, nacisnę teraz, żeby przejść do początku. I będę sukcesywnie zjeżdżał całkowicie. Tu możemy zmienić
6: język.
2: I te dwa linki będą nas z reguły na początku interesować. Nas, Link, akurat dołącz. dołącz. Naciskam Enter. Otwiera się okno dialogowe. Jedna z takich nowocześniejszych aplikacji webowych. Czyli coś po czym przemieszczamy się tylko i wyłącznie tabulatorem.
6: Imię po
2: tu jest pole na imię.
6: No tu na przycisk
2: mamy e-mail i hasło. Ja spróbuję te pola teraz wypełnić. Oczywiście będę musiał tu podać jakieś fałszywe dane. E, regulamin Couchsurfingu nie zezwala na używanie większej ilości kont. Nie wiedziałem o tym i niestety popełniłem dzisiaj ten błąd zakładając sobie drugie konto na mój mm, troszkę przerobiony e-mail. Zdeaktywowałem je zaraz potem. Mam nadzieję, że z tego tytułu nieprzyjemności miał nie będę, a jeżeli będę miał to, że Będę w stanie się przed administracją couchsurfingu wytłumaczyć. No więc wracamy do początku
6: formularza.
2: Wpiszmy sobie jako imię Tyflo
6: Jako nazwisko podcast.
2: Jako e-mail mogę podać jeden z moich adresów, no, Może być, e coko, nie może być
1: cokolwiek przestań. małpa dziwisz net, to, to jest, wiesz, to, to... pamiętaj, że wtedy mamy. To, przy... trafi mamy. do ciebie? Tak, to wtedy wszystko trafia do mnie.
6: Cokolwiek. Dobrze.
3: I może mów ewentualnie co, bo chyba nie każdy jest w stanie zrozumieć ten syntezator, ja się przyznam, że ja nie rozumiem. Po drugiej Ale z, stronie po drugiej jest, jest, jest
4: a... trochę wolniejszy tak, syntezator. Tak, jest troszeczkę wolniejsza synteza. <laughs> tak, mam ja staram, powtarzam, problemu.
1: co
2: tu mówię, no staram
6: dobrze, się. Dobrze. No i hasełko. Są jakieś wymagania a propos hasła?
2: nie spotkałem się, ja osobiście staram się zawsze używać jakichś dużych małych liter cyfr okay. to już jest taki mój osobisty standard i tak sobie też tym razem i dołączamy za pośrednictwem adresu e-mail można też, co ja uczyniłem na swoim prywatnym koncie dlatego musieliśmy się też przelogować i zrobić przerwę dołączyć za pomocą Facebooka i wtedy klikamy po prostu w link dołącz za pomocą Facebooka względnie zaloguj się za pomocą Facebooka i yy, jesteśmy automatycznie łączeni z naszym kontem w związku z czym część danych jest już za nas wypełniona nie musimy wpisywać loginu ani hasła jeżeli jesteśmy zalogowani na Facebooku i y dużo nam to ułatwia a przy okazji możemy zobaczyć kto z naszych znajomych z Facebooka siedzi też na surfingu i dodać sobie go do znajomych i śledzić jego podróże i, i poczynania w tym portalu to był tamten link, teraz Was interesuje ten
6: przycisk.
2: I tu już się pojawił następny
1: etap rejestracji.
2: To jest data urodzenia. Dzień.
6: Czy
1: ja powinienem dostać coś teraz już na skrzynkę czy jeszcze nie? No, będę śledził Jeżeli nie
2: teraz, jeżeli, jeżeli nie teraz to dostaniesz za chwilkę. No tak. Wybrałem pierwszy.
6: Jakiś fajny miesiąc.
2: O, czyli jak widać Couchsurfing jest od lat 16 dozwolony Bo najwcześniejszym rokiem jaki mogę wybrać Przepraszam, 18 Ten czas upływa e, Od 18 lat dopiero jest Couchsurfing dozwolony Bo nie mogę wybrać wcześniejszego, późniejszego roku niż 1999 Dobrze, no to przywróćmy sobie te dawne lata świetności
6: Może
2: być mężczyzna? Gdzie mieszkasz? To jest to pole, którego ja się w tym całym procesie najbardziej obawiam Bo... Ym, to miasto, nie wystarczy go wpisać, trzeba je po prostu wybrać z listy Żeby system potwierdził, że to jest autentyczne miasto, które istnieje A nie, że wymyśliliśmy sobie jakąś wieś, której nie ma Że na przykład mieszkamy w San Kobar. Tak, tak, tak ym, Dobrze, no to nad morzem jest pięknie, spróbujmy Mielno Takie pierwsze miasto mi przyszło do głowy z tego co pamiętam, muszę tu w tym momencie wyłączyć tryb formularzy insert spacją, bo on się włączył w momencie kiedy wszedłem w aplikację.
6: Um, o. I tu się zaczęły się zaczęły.
2: Um,
6: spróbujmy, czy coś tu No nie, nielec nie. nie,
1: nie.
6: O, ale to. Jak... Ale mielno,
1: mielno. Jak najbardziej.
2: Enter. I. Chyba się to
6: dodało. W z tym możemy spróbować przejść.
2: Spróbować, ponieważ czeka nas jeszcze jedna przeszkoda.
6: Rekapture.
2: Gdybym był zalogowany na jakiś kontakt Google na tym komputerze to mógłbym zaznaczyć w pole to, że nie jestem robotem. No ale jeżeli zaznaczę je teraz...
1: I tu będziemy ono mieli... Ono nie otworzy. I tu będziemy mieli, szczerze mówiąc, problem, bo... Yy, dlatego, że nie mam możliwości przekierowania za bardzo audia z tamtego komputera.
2: Tak też pomyślałem, a ponadto chyba przez to, że to jest tryb prywatny komputer. nie, nawet nie jest. Ja bym powiedział, że jest większy problem, ta kapcza się w ogóle nie ładuje Ale nie, to tak zazwyczaj nie jest Z reguły, jeżeli jesteście już zalogowani na konto Google, to po prostu po zaznaczeniu tego pola Jak już zresztą wielu z was pewnie doświadczyło Użytkownik
1: zweryfikowany
2: I można spokojnie surfować dalej Ale to nie jest żadna tragedia, pokazałem myślę najważniejsze aspekty tego tworzenia konta potem... Ja bym po jeszcze dodał, maila, że jeżeli...
1: Ja bym, jeszcze, ja bym jeszcze tu dodał, tak z własnych doświadczeń i z różnego tego typu serwisami, jeżeli Wam nie będzie chciało to wskoczyć, to konkretne miasto, na przykład jak tam mieliśmy Mielec, Poland, Mielnopoland i tak dalej, jeżeli naciśnięcie na tym Entera nie zadziała, to ja bym proponował po prostu skopiować tę całą wartość, czyli tam łącznie z tym przecinkiem i dajmy na to Mielno, tam przecinek Poland yy, i wkleić do tego pola. Może wtedy to zadziała, jeżeli yy, po prostu aktywacja tego konkretnego miasta nie będzie chciała nam pomóc. Bo to czasem tak, to, to była Czasem druga tego moja typu, czasem tego typu pola yy, po prostu w ten sposób się zachowują. No i niestety. Trzeba sobie radzić, jak się umieć.
2: Ogólnie im, im, im dokładniej, tym lepiej, jeżeli jesteśmy w stanie podać miasto przecinek województwo przecinek kraj.
1: To już w ogóle nie miasto przecinek
2: kraj, to już jest dużo. To już jest dużo i myślę, że system to przyjmie.
1: Ja żadnego maila nie dostałem, więc przypuszczam, że po prostu tej rejestracji nie, do, nie dokończymy w tym momencie. Jeszcze zobaczę w spamie.
2: No, myślę, nawet byłoby poprawnie, żeby się nie dokończyli, bo nawet nie przyszedłem przez kapcze, więc to e, teoretycznie mogłem założyć... No, no, o, wygasło. zadanie weryfikacyjne wygasło. <śmiech> no dobrze, e, nic się nie stało, bo to, co nas by czekało potem, to jest już strona główna, tylko i wyłącznie z tym, z tą adnotacją, żebyśmy jak najszybciej wypełnili profil.
3: To, o czym już wspomniałem. Zresztą to, co jest w profilu, to można na przykładzie po prostu osoby, która już taki profil posiada, zobaczyć. To, co jak gdyby nas będzie czekało do wypełnienia w razie zakładania.
2: Tak, i to też będę się starał za chwilę zademonstrować. Um.
1: Czy jesteśmy, się, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Wszystko
2: działa. Część funkcji takich jak tworzenie wycieczek publicznych, wysyłanie wiadomości, jakakolwiek interakcja z użytkownikami, czy wydarzenia, czy, czy właśnie hangouty są obwarowane odpowiednim progiem procentowym wypełnienia profilu. Jeżeli tego nie spełnimy, nie jesteśmy w stanie użyć konkretnej funkcji, więc z tej strony serwis nas motywuje, żeby ten profil był jak najdokładniej wypełniony. W porządku, czyli to okno mogę zamknąć. I to drugie wygląda już troszeczkę inaczej. Moja strona startowa, no owszem, jest, jest ona jak najbardziej moja. I na tym przykładzie postaram się Wam pokazać różne, różne, różne funkcje tego portalu. Może się najpierw przespacerujmy po tej stronie, zobaczmy jakie to różne funkcje ten portal posiada, przynajmniej na tej stronie głównej, którą, którą tutaj mamy.
6: link, um.
2: Tak, teraz na link grafika Couchsurfing to pierwszy link, nacisnąłem CTRL-HOME i możemy jechać w dół strzałką. Tutaj Tu mnie już zachęca system do przejścia weryfikacji. Nie zweryfikowałem jeszcze ani numeru telefonu, ani dowodu osobistego, ani tym bardziej karty kredytowej. Więc... A ja dzisiaj
3: właśnie na potrzeby troszeczkę też audycji zweryfikowałem sobie numer telefonu i polegało to na tym, że musiałam go podać, a potem dostałam SMS-a z kodem który musiałam wprowadzić, tak aby była pewna, że to rzeczywiście mój telefon. W momencie, kiedy chciałam zweryfikować dowód osobisty, poproszono mnie o zrobienie zdjęcia telefonem, bo to przez aplikację mobilną, zdjęcia dowodu i kiedy wprowadziłam adres, był taki przycisk wyślij pocztówkę i właśnie Coach Surfing powiadomił mnie, że w ciągu najbliższych czterech tygodni prawdopodobnie otrzymam pocztówkę, na której będzie też umieszczony kod. I będę musiała go ponownie gdyby wprowadzić, tak aby była pewność, że rzeczywiście ja pod tym adresem mieszkam, więc ta weryfikacja jest prawdziwa i taka dosyć rzetelna.
1: No i potem jeszcze ewentualnie weryfikacja karty kredytowej, tak? To, to pewnie tam właśnie w tym momencie jest jakaś opłata pobierana zapewne.
3: Tak, tak. Tak,
2: ale nie do końca jeszcze dotarliśmy do tego, jakie są profity pochodzące z, z weryfikowania konta płatnego. Na pewno to jest jakieś wsparcie serwisu, jest możliwość przyłączenia się też do jakby wsparcia technicznego, z tego co zrozumiałem Z tego co wiem też, osoby zweryfikowane mogą wysyłać więcej wiadomości inicjujących Jako użytkownik darmowy możemy ich wysyłać jedynie 10 w tygodniu Jako zweryfikowani możemy więcej
1: A co to jest wiadomość inicjująca?
2: To znaczy, że my pierwsi się odzywamy Aha. do kogoś, prywatnie
1: Rozumiem. Yy,
2: Ponadto yy, za każdą osobę, którą przenocujemy, co oznacza yy, serwis Couchsurfing odnotował nocleg, czyli ktoś nam wysłał takie prawdziwe zgłoszenie, nie że tam wiadomości nas poprosił, tylko wysłał zgłoszenie opcją poprosił nocleg. My to potwierdziliśmy, więc to zadziałało i że oboje sobie wystawiliśmy opinię yy, otrzymujemy za każdą taką osobę 3 miesiące yy, członkostwa tego takiego zweryfikowanego gratis.
1: No, to I to można w ten sposób
2: fine. naraz skumulować do
1: 12 miesięcy członkostwa gratis. Okej.
3: Okay. Także nie jest to jakoś super nastawione na zysk. No ale wiadomo, no, serwery
1: same się nie utrzymają, tak? I to, to, to jednak zawsze są jakieś koszty.
3: Mhm, dobrze. No to patrzymy,
2: co tam dalej. Tu są wydarzenia, to o czym wspominałem. Grupy, czyli te wszelkiego rodzaju grupy. Monika mi opowiadałaś, mi, Moniko, kiedyś, że były nawet takie grupy, gdzie e, osoby, które miały urodziny, się zgłaszały
3: tak.
2: i wymienialiście się jakimiś prezentami z różnych krajów. To były pocztówki, nie, nagrania? Nie, to,
3: to, były właśnie, to jest właśnie taka inicjatywa i ona nadal, ta grupa ciągle jest, już bardzo, właściwie od kilka lat i to właśnie polega na tym, że jeśli znamy kogoś, kto też działa na Couchsurfingu, to w dniu jego urodzin, właściwie do dnia urodzin, przygotowujemy taką niespodziankę. I yy, to mogą być właśnie albo kartki od osób, które mieszkają w bardzo różnych krajach i wysyłają tej osobie życzenia, Albo y, nagrania, na przykład wideo, kiedy po prostu ta osoba, która chce taką niespodziankę zrobić, gdzieś tam prosi o nagrania wideo, czy też spotyka się z couchsulferami i prosi o kilka słów. Albo nagrania audio, to już jest forma dowolna. W każdym razie chodzi o to, żeby dostać taką, jak gdyby, wiązankę życzeń od y, couchsulferów z całego świata.
2: No, ale mamy też na przykład grupy takie bardziej prozaiczne i lokalne, jak na przykład... Yy wylądowałem w mieście X, nie mam gdzie spać z tych czy innych przyczyn, potrzebuję na szybko noclegu, tak zwany CS Emergency, e, czyli większość miast ma te CS Emergency, takie grupy, w których po prostu prosimy na ostatnią chwilę o nocleg. E, mamy dzisiaj znalazłem na przykład w Brukseli grupę osób, które szukają mieszkań i pokoi do wynajęcia i szukają współlokatorów, czyli na różne sposoby w miastach i na całym świecie też tak e, transgranicznie pomagają sobie osoby z couchsurfingu na rozmaite sposoby i łączą się właśnie w grupy, które coś robią razem to
1: cóż Dobrze, mamy dalej?
2: To jest... Link On jest w tej wersji, czyli ze stylami włączonymi Ja jeszcze pokażę jak to potem wygląda bez styli W tej wersji jest niepodpisany Jest to skrzynka odbiorcza na wiadomości Jeżeli tu wejdziemy pokażą się wszystkie wiadomości prywatne które wymienialiśmy z osobami z którymi pisaliśmy. Tu jest menu, mogę je teraz otworzyć enterem. Mój profil, tu mogę wypełniać mój profil i go
6: edytować.
2: Konto i ustawienia, tutaj też zajrzymy, tam jest troszeczkę ciekawą I opcja wylogowania
6: No tu i
1: standardowa dyrektywa
6: o cookies To jest mój
2: profil. Tu mieszkam. Nie przyjmuję gości, bo nie mam takiej możliwości
6: niestety I to, jest...
2: o. I to jest wyszukiwarka Tylko ta wyszukiwarka w tej wersji taką jaką my teraz mamy No niestety nie chce działać Jest to pole edycji do odczytu, sprawdzałem Nic się nie da wpisać Te opcje, które są pod spodem Też nie chcą się przełączać I Adela ponoć miała z tym jakiś sukces Chyba to chodzi o tą część strony mi się nie udało, właśnie bez wyłączenia styli. Do tego przejdę za chwilkę. Tu jest nagłówek, już prze, troszeczkę zaspoilowałem, dokąd się wybierasz. I tu mogę wpisać rzeczywiście miasto, do którego mam ochotę odbyć
6: podróż. I
2: to jest przycisk. Ale mam też listę rzeczy do zrobienia. To, jeżeli już wszystko zrobię, oczywiście
6: zniknie. I
1: nieśmiertelna
2: weryfikacja. To są, to są
6: te rzeczy do zrobienia.
2: Mogę to też odrzucić
6: wtedy
2: Tutaj wyskakują zaproszenia do grona znajomych. Jeżeli ktoś mnie zaprosi, to e, tutaj się db. to
6: biler, pokazuje. Biler,
2: to jest mój znajomy. Istotnie ja już go przyjąłem, mam wrażenie, z dwa razy. I cały czas to zaproszenie wraca. Nie mam dba, pOkay, pojęcia czemu.
6: Db. Link, db. Link, db., link, db. North,
2: można no, kliknąć zaakceptuj, ale nie będę tego teraz robił, bo już robiłem to dwa razy
6: Trzyki i cały kliknowy. czas to wracam.
2: I tu już wyskakuje lista takich różnych rzeczy, które Couchsurfing nam poleca, czyli jakieś y, polecane miejsca, które Rynk warto odwiedzić. I mógł, gdybym tu kliknął, to pewnie pokazałoby mi gospodarze z Rzymu. I tak dalej. Ja może teraz przeskoczę na koniec strony i zaczniemy oglądać od dołu, co tam się znajduje. E, I... Może uda nam się dotrzeć do jakichś jeszcze
6: opcji.
2: To jest od samego dołu. Ctrl-End.
6: stronę.
2: Jakieś
6: regulaminy zapewne.
2: <trony> jak widać strona operuje już dość długo.
6: Aha,
2: tu są aplikacje mobilne. Znajdują się w, zarówno w Play Store, jak i w App Store. Też będziemy je prezentować.
4: To chyba są portale społecznościowe?
6: Tak.
2: To są portale społecznościowe, czyli Couchsurfing na Twitterze, Chyba nawet właśnie konta w
1: ich, tak? Na, w tych portalach.
6: Tak. tak.
2: Tu jest wybór języka. Sklep? Nie wiem, co jest w sklepie Couchsurfingowym. Nie wiesz? No to musimy jeszcze sprawdzić. Pewnie jakieś gadżety, pamiątki.
3: Przypuszczam, że koszulki na przykład z napisem Couchsurfing, to pamiętam, że ktoś tam kupował i to są takie rzeczy, które oni sprzedają, jak gdyby z promo, promocyjne, które też jak gdyby tam jakiś dochód przynoszą właśnie samemu portalowi.
6: Dlatego warto je
2: A, to ja może przejdę po nagłówkach, bo wiem już chyba w co się wkopałem. Shift-H. Będę skakał po
6: na Już za chwilę wszystko wyjaśnię. A,
2: tu są jeszcze te reklamy polecane. Tu mi polecają miasto Meksyk, Stambuł, żebym odwiedził, Rzym... Co nie jeszcze? Ale tu już zaczynają się bardziej interesujące nas rzeczy. Moje plany
6: podróży.
2: No i to prawda, nie mam. No niedawna był Maastricht, ale nikt się nie zgłosił, więc go skosowałem i gdybym tu nacisnął, co też pokażę za jakiś czas, mógłbym utworzyć zaplanowaną wycieczkę, czyli to o czym mówiliśmy, wysyłamy całej społeczności konkretnego miasta, sygnał, że chcielibyśmy przenocować u kogoś, bo chcemy zwiedzić konkretne miasto i wtedy nie piszemy do konkretnych osób, tylko kto zobaczy ogłoszenie ma szansę zareagować. Tu mogę wejść moje zaplanowane wycieczki i nimi zarządzać. A tu w moje zapytania o nocleg, tak jak powiedziałem. No, Moi zaplanowani goście? No tak.
1: A... No i to też
2: prawda, bo ich nie mam, bo ich nawet nie mogę
6: no, mieć.
2: Tu mogę wyszukać, czy ktoś w mojej okolicy? To jest coś czego nie ma w aplikacji mobilnej. Się zorientowałem. Chyba Mogę dodawać miejsca do ulubionych. Nie wiem, czy
6: to będzie lepsze
2: Aha, no tak, w zainteresowaniach mam istotnie wpisane jedzenie. E, I pytają się mnie, jakie to właśnie miejsce związane z jedzeniem mógłbym polecić w Pilchowicach. Chyba ktoś pamięta tą y, pizzerię Miwę y, z, a, y, z audycji o WiFi fi map <grym>, To może to mógłbym polecić To jest chyba najbardziej znana taka restauracja u nas Ym, Ale dosyć o tym
6: Mogę tu napisać
2: I to jest bardzo interesujące To jest coś co interesuje nas ale interesuje też naszych gospodarzy Dzięki temu my uzyskujemy e, sukces tak naprawdę na Co się dzieje w okolicy? To jest taki panel, on się tu pojawia, jak widzicie na stronie głównej każdego serfera, jak tylko sobie spojrzy i mamy na
6: przykład
2: Wydarzenia. Co to się będzie działo w mojej okolicy w najbliższym, najbliższej przyszłości
6: nie
2: to jest wieczór osób mówiących po francusku czyli jeżeli ktoś się uczy francuskiego tak jak usłyszał w Katowicach co wtorek o godzinie 7 wieczór może przyjść w wyznaczone tam miejsce i e, wziąć udział porozmawiać po francusku czy mamy coś
6: jeszcze?
2: multi jeżeli dobrze kojarzę to jest w pubie Eureka na Świętego Jacka. Tam byłem już z naszym kolegą studyjnym e, podcastowym Tomkiem Kowalikiem. E, trochę zatłoczone miejsce. Trochę jest głośno i ciężko jest się z kimś dogadać. I na początku były problemy strasznie organizacyjne, jakieś rozłamane stoliki na dwoje. To tak a propos tego wydarzenia. Niemniej jednak jest bardzo ciekawe. Dużo K osób
1: Ktoś się interesuje przychodzi. już tym wydarzeniem.
2: E, tak, pewnie. E, znaczy jedna osoba może być też organizatorem tego wydarzenia, Aha, więc... Okay. Więc możliwe,
6: że to jest
2: I English Meeting. Ten English Meeting to jest właśnie ten, w którym, o którym opowiadałem, że wziąłem w nim udział z moim kuzynem.
6: Kiedyś. Tak,
2: to nawet, nawet było w czwartki. No i jest tutaj opcja utwórz wydarzenie.
6: Co mamy jeszcze? A i zobaczmy
2: Popularna porada. No bo możemy udzielać osobom odwiedzającym nasze miasto. Link, tutaj koleżanka, e, Couchsurferka pyta się, jakież to nietypowe miejsca, takie mniej znane, mniej oczywiste może odwiedzić w
6: Katowicach.
1: No tak, i tu właśnie I zobaczyliśmy, tu... że jest problem z odmianą liczby mnogiej. Tak. Jest problem.
2: Niemniej jednak jest odpowiedzi, a nie odpowiedź. Tak. Jak widziałem ostatnio. I koleżanka, jak widać, odpowiedzi już otrzymała. Więc yy, no, myślę, że. Yy, jest zadowolona z swojej Więc i, i
1: inni widzę, mogą też komentarz.
6: skorzystać. Z a to swoją rolę. miejsce do.
1: pływania.
2: Interesujące. Tak, jeśli możliwe na zewnątrz. Tak. To jest też w sumie ciekawe i ważne, że to, że na couchsurfingu my jesteśmy gdzieś tam gościem i ktoś nam e, użycza swoich, jakiś, swojego czasu czy, czy kanapy, e, to nie znaczy, że nie możemy o coś poprosić, jakiegoś konkretnego wymagania postawić, czy nie wiem, że coś wolimy nad czymś innym. Jeżeli mamy fantazję, to myślę, że te fantazje warto przedstawić. Ja na przykład trafiłem ostatnio na gospodarza bardzo żałuję, że jakoś nie udało mi się z nim skontaktować. Zostawił swój numer telefonu i nie odpisał na niego, możliwe, że to jest już nieaktualny numer. Że jeżeli uparłby się jego gość, to on mógłby swojego gościa przenocować na balkonie. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby na balkonie przenocować, ale to była jedna z takich rzeczy, które rodzice mi odmawiali i wiem, że raz w życiu bym pozwolili. To było fantastyczne uczucie. Właśnie spać poniekąd pod gołym niebem, ale jako, że nie mieliśmy warunków rozstawić namiotu w ogrodzie To zrobiliśmy taką takie prowizoryczne legowisko z, ko z koca, e, z jakiegoś materaca i czegoś tam jeszcze I to była naprawdę fantastyczna noc, pamiętam, że potem się obudziłem rano, było już jasno, ptaki nawet jakieś śpiewały i miałem właśnie taką fantazję, żeby, jeżeli się uda mi skontaktować z tym człowiekiem, żeby spać właśnie na balkonie, jeżeli pogoda pozwoli. Więc takie nietypowe zachcianki też zdarza się, że są spełnione.
6: Zapytamy okay.
2: O, tutaj ktoś chce. Tutaj ktoś chce przechować sobie samochód na parę miesięcy. Albo sprzedać. No, więc tak widać r... Albo sprzedać, więc ludzie mają najróżniejsze potrzeby związane z
6: korzyścią. O,
2: można udzielić busto
6: na czarnym, a
2: tutaj ktoś o, to, o coś takiego pyta. I można. I niestety odpowiedzi nie otrzymał. Ale mogę też zadać pytanie tak zwanym lokalsom. E, chyba ostatnio zapytałem kogoś w Hagen, czy nie chciałby ze mną zwiedzić muzeum z e, Kansenu, e, tego jak ludzie żyli dawniej, chyba jeszcze w epoce kamienia, e, czy jakoś tak dawniej, takie prowizoryczne narzędzia można by obejrzeć. I szukałem przewodnika. Nie dostałem do dziś odpowiedzi, niestety. Może jeszcze
6: i ktoś ma.
2: Są też dyskusje, czyli można po prostu sobie o czymś porozmawiać w ramach miasta. E, jakiś taki mini forum,
6: link, ory, krosie, link, soudcon, serpium,
2: Tu jest e, dyskusja na temat koncertu zespołu Kla... Kl Clutch. Zdaje się, że jest to zespół metalowy z tego co kojarzę.
6: Link Katowice, odpowiedzi zszure, hårste, o,
1: tu są <tani> <suszer damals> odpowiedź.
2: Tak,
6: tak.
2: Nie mam pojęcia o co tutaj chodzi. Pewnie o jakieś też wydarzenie. A ktoś szuka sobie towarzystwa do, wypra do wyprawy na długi weekend do Szwajcarii? Może to ten długi weekend. Pewnie tak.
6: I dostał jedną odpowiedź. Dwa temu.
2: ktoś szuka po prostu kogoś, z kim może się napić piwa? I tak dalej, ja
6: tu już skupczę, a,
2: a mogę też rozpocząć dyskusję, link aby zobaczyć się więcej. I to jest coś, co pewnie interesuje nas najbardziej, czyli podróżnicy szukający noclegu.
6: Tu jest już jeden taki pan
2: sam June 18, czyli niedziela 18 do wtorku 20 czerwca czyli jeszcze jest szansa przenocować mata z
6: Liechtenstein.
2: nie napisał za wiele o swojej wycieczce ja zazwyczaj staram się te opisy wycieczek robić bardziej rozbudowane choćby dlatego, że yy, wtedy mój gospodarz wie czego się spodziewać po mnie i co, co mógłby ze mną zrobić to są te momenty, w których też piszę, właśnie, że nie widzę i przydałby się ktoś, kto ma też troszeczkę czasu, oprócz tego, że.
6: Mieszkanie.
2: O, i możemy od razu zaproponować temu człowiekowi nocleg e, i go przyjąć do siebie.
6: Z O,
1: Z Ukrainy. Z Ukrainy.
6: Z Ukrainy.
2: w przyszłym tygodniu? Będzie chciał odwiedzić.
6: Tak,
4: tak, no. Nie potrzebuje dużo miejsca.
1: Chciałby, chciałby sobie zobaczyć.
2: Gliwice, bo dużo tak. widział zdjęć i nareszcie może podróżować, więc chciałby skorzystać z tej okazji i odwiedzić gliwice.
6: Więc tu już bardziej sprecyzowane Link, są te wymagania.
2: A czytaj więcej, czytaj
1: bo
6: więcej opis był dużo tak, dłuższy. dłuższy tak, to to by kolejne osoby. Ja
2: I mogę zobaczyć więcej
6: podróżników.
2: I to już jest koniec strony Couchsurfingu, tej głównej.
6: Eee,
2: myślę, że teraz bym się skupił na takim centralnym dość miejscu tej strony, czyli ja chcę jechać do jakiegoś miasta i co dalej? Co tam będę robił, z kim tam będę się spotykał, gdzie będę spał, jeśli znajdę nocleg? No to spróbujmy to
6: przeprowadzić,
2: Dokąd się wybieram? Dokąd się wybierzemy? Michale, wybierzesz miejsce ty Moniko? Wybieracie jakieś miejsce? Dokąd byśmy się mogli
6: wybrać?
3: Hmm,
6: może, może gdzieś do Mumbai'u na przykład. Mumbai? Mo Mumbai? Mumbai to Mumbai. jest w Indiach, tak? tak. Mumbai,
2: India. To... Oby załadował się Mumbai, a nie na przykład <grym> Adelaide w Australii, bo tak już dzisiaj też się działo. Enter.
1: Chwila prawdy.
2: I załadowało się. Bardzo ładnie. Widok, który nam się ukaże, powinien być analogiczny do tego ze strony głównej, czyli te same nagłówki, jakie tam mieliśmy, czyli gospodarze. No, oczywiście, poprzedzeni gospodarzami, ale pod listą gospodarzy, oczywiście nie zabraknie też wydarzeń, nie zabraknie dyskusji, pytań, osób, które same szukają noclegu i tak dalej. Ale centralną częścią są gospodarze. Tu powinienem być w stanie dotrzeć do.
6: Nagłówka. I to nawet na
1: samej górze zdaje się, że w tych nagłówków. Yy,
2: tak, tak. Pod samymi... O,
6: tu mogę wpisać daty? A czy możesz wpisać,
1: bo tu... To są pola tylko do odczytu.
2: Tak, to nie wpisuje się... Ja zazwyczaj to robię od innej strony, czyli najpierw zakładam podróż
1: i tam podaję daty. A czy tu na przykład jak klikniesz na ten wyjazd powiedzmy, albo przyjazd, o na przykład na to, czy tu się coś nie rozwinie? Albo na samej dole, na samym dole teraz strony, czy się nie pojawi jakiś kalendarz?
6: O, tak. tak tu jest kalendarz, to masz rację, tylko
2: pytanie czy mogę przełączać miesiące
6: Zobaczmy. Zobaczmy. O. i tu chyba
1: są dwa linki że poprzedni następny
6: i chyba
2: Chyba się przełączyło na lipiec.
6: Niechże to sprawdzę.
2: Tak, przełączyło się. Masz rację. Trochę, no dobrze, trochę to
1: my... takie skomplikowane, ale da się z tego skorzystać. Tak, czyli trzeba przeskoczyć na
2: dół strony i tam się zainteresować kalendarzem, który się pokazuje. Dobrze, ale mimo to powinni się już oświetlić jacyś gospodarze.
6: 31 188
2: gospodarzy, którzy potencjalnie mogą nas przyjąć. Miasto jest duże, ale i osób jest dużo.
3: No bardzo dużo, moim zdaniem to jest bardzo no robiąca wrażenie liczba. Mm, tak. OK. Zobaczmy
2: taki
6: przykład. Link, link,
2: <grym> możemy też wyfiltrować. Możemy na przykład yy, posortować według tego, czy ktoś się logował na przykład godzinę temu, czy dzień temu, czy ma opinii tyle, czy tyle. Ja często, jak mi się już czas kończy, szukam osób, które logowały się możliwie najwcześniej. Ehm, miejmy nadzieję, że tym razem też trafimy na takich Harshil Vora? Jest to pierwsza osoba, która wyskoczyła na
6: filmie. So
2: Music i cycling to zainteresowania tej osoby. być może przyjmuje gości. O, no to jest dość dość wysoko. Zdaje się, że odpowiada na większe świadomości, które czytam na zapytań, które są
6: No
1: i nawet
2: niedawno logował się logował. Się. Dobrze. To może przykładowo ja w drugim okienku otworzę profil tej osoby i zobaczymy tak poglądowo, co tam się z wyświetla. taki profil
6: typowo. Się o, to jest zweryfikowany profil hmm.
2: ja troszeczkę wyszedłem strzałką w górę, bo myślałem, że ten nagłówek to już tam zostawił mi z tyłu jakieś ważne informacje Jak widać, chyba tak nie jest Wszystko oprócz dowodu tożsamości jest zweryfikowane No, to... Dość dobry Na
6: wynik. Może Więc może gości. Link o
2: możemy od razu wysłać zapytania link. o noc, tak? A możemy też otworzyć przycisk link więcej. więcej. Link. To jest wyślij wiadomość. A to jest więcej. Te linki od wiadomości jakimś cudem nie są podpisane. I to jest duży problem. One się pokażą, jeżeli wyłączymy
6: Steel.
2: Mamy zakładkę informacji mój dom to jest to, o czym mówiłem, czyli o zasadach warunki, różnych, jakie tak? pomylią w mieszkaniu.
6: Tak.
2: Możemy też, możemy też wrzucać swoje zdjęcia, które pokażemy potem osobom, które będziemy przyjmować, żeby też wiedziały, że już gdzieś byliśmy, jakieś doświadczenie
6: mamy. Opinie. Opinie. Opinie.
2: Czy są jakieś. O, są planowane wycieczki
6: u wstą...
1: No i wiadomo, że na wtedy to raczej. W w, że wtedy to raczej nie będzie szans, żeby tam się do niego na nocleg załapać. Tak.
6: Do o, mogą,
2: mogą, nam coś przywieźć z Indii, jeżeli ich przenocujemy, a chcą, ale chcą w Niemczech, chcą w Niemczech podróżować, a szukają
6: nas
2: no nie będę tutaj całego, całej podróży
6: przedstawiał, mogę zaproponować mocek,
2: Aha, no tu jest cała wycieczka pięknie rozpisana, każde miejsce po kolei, gdzie by chcieli pojechać, gdzie
6: przyłożono szlagów.
2: Ale zaraz pod spodem jest przegląd, czyli takie poglądowe informacje na temat tej
6: osoby.
2: Trzy opinie, z czego dwie potwierdzone i pozytywne. Potwierdzone znaczy, że chyba z dwóch stron poszła opinia z
1: a tu jeszcze
6: języki. Aha. Okazuje się, że trochę więcej Czyli tych
1: języków nawet zna.
2: Y, mówi w językach tych, które angielski, hindi, marathi, gujarati, ale uczy się hiszpańskiego i japońskiego. I to jest też może istotne, bo może ktoś, kto tą osobę przyjmie, będzie chciał te języki poćwiczyć albo po prostu napisze. Bo couchsurfing tak naprawdę można by też wykorzystać, nawet jak nie chcemy podróżować specjalnie jako platformę do znajdywania sobie osób, z którymi możemy poćwiczyć konkretny język a kto wie, może z czasem zdecydujemy się ich odwiedzić w ich kraju
6: two, 21,
2: 21 lat mężczyzna
6: od użytkownik od 2017
2: tak. eee, z zawodu jest
6: biznesmenem
2: a ma już yy, tytuł zdaje się inżyniera
6: informacji komputerowej. Tak.
2: No, to jest też cenna informacja. <führt emailing>
6: <correctworkisas> no, to jest też Czyli tu mamy dużo, dużo, dużo opisu tej osoby. O nim, osoby. tak, Opisał tak. Ktoś
2: mądre. się przyłożył
7: rzeczywiście robić?
1: do zbudowania swojego profilu. I może dlatego jest na tak. samym początku listy wyników. Też tak może być. Prawdopodobnie, tak.
2: Więc wiemy od razu co lubi robić, czym się zajmuje, yy, jakie ma wymagania, że nie wymaga za wiele, że jest w stanie się dostosować do każdej sytuacji. Wiele o sobie napisał, to jest bardzo cenne, jeżeli kogoś przyjmujemy.
6: Yy, coś...
2: Dlaczego jestem na couchsurfingu? To też ludzie często motywują, że lubią poznawać ludzi, że lubią podróżować, że raz spotkałem się z bardzo fajną motywacją e, pisała ją kobieta, już pani doktor chyba e, nie pamiętam teraz jakiego kierunku, mm, jak, jakiego, w jakiej dziedzinie e, natomiast napisała, że ma już tam kilkoro dzieci, męża ale e, zawsze odkąd, odkąd była mała, ze swoimi rodzicami jak wyjeżdżała nigdy nie nocowali w hotelach, bo hotele nie dają nam prawdziwego odczucia jak jest w kraju, który odwiedzamy. I to jest coś, co że zawsze wynajmowali jakieś y, mieszkania u kogoś, spali urodzin, które podejmowały gości. I myślę, że to jest też szalenie ważne i y, to, co jest fantastyczne w surfingu, że podróżując w ten sposób poznajemy kulturę. Dowiadujemy się, i nie tylko tak jak można ją poznać z książek na przykład, czyli te jej typowe aspekty, ale też właśnie jakieś takie rytuały życia codziennego, co ci ludzie jedzą, piją, y, jakiego słuchają radia, jak wygląda życie z ich perspektywy, praca, rozrywka, życie codzienne itd. To jest, myślę, nie do przecenienia. I tego w żadnym hotelu nie doświadczymy. A ja właśnie mój ulubiony sposób podróżowania, właśnie porad te wszystkie zabytki, które można zobaczyć, wydarzenia, w których można wziąć udział, to jest właśnie poznanie kultury, żeby chociaż przez chwilę poczuć się, jak osoba, która mieszka w tym kraju od dawna. Nie jest to wiadomo w 100% zreplikowane doznanie, niemniej jednak bardzo blisko. A dlaczego na Couchsurfingu jest właśnie ten 21-letni
6: Hindu?
2: No właśnie, bo nic nie może ci dać więcej radości i satysfakcji jak, jak eksplorowanie świata razem, podróżowanie razem, interakcja z ludźmi. No tak właśnie myślałem, wiele osób jest z tego
6: powodu.
2: Zainteresowania i tu jest cała lista, tu można te zainteresowania dodawać do listy. Sztuka, projektowanie, śpiewanie, projektowanie
6: Fotografy. grafiki, fotografia, pamiętanie, jest tego dużo.
2: Muzyka, filmy i książki, tu można coś o tym napisać. Nie ma osobnych
6: detalów. <głos> <głos>
2: tak, więc tutaj już tak bardziej nie było konkretnych zespołów wymienionych, czy autorów, czy reżyserów, czy tytułów. Po prostu rozpisane jakieś takie upodobania tej osoby względem
6: muzyki. Jedna niesamowita rzecz, to jest też Jedna niesamowita ciekawe. rzecz, którą zrobiłem. To jest
2: Założył w wieku 20 lat dwie firmy skupione na rewolucjonizowaniu edukacji i środowiska poprzez nowoczesne technologie. No to jest imponujące. To jest właśnie taki rynek, gdzie można się wymieniać umiejętnościami. Ja mogę nauczyć czegoś, ja mogę, ja chętnie nauczę się czegoś
6: i tak dalej.
2: Ktoś może nauczyć się od tego człowieka marketingu.
3: Obawiam się, że może być to ciężkie w jeden wieczór, ale jakieś
2: podstawowe. jakieś porady?
3: Jakiś porad może udzielić. Albo na przykład o jakichś doświadczeniach posłuchać, albo właśnie podzielić się może nawzajem jakimiś spostrzeżeniami, jeżeli ktoś też się marketingiem zajmuje.
2: No oprócz tego fotografia, gotowanie, śpiewanie, języki, którymi mówi. No ja bym się pouczył, kurczę. Chciałbym się poznać nowe kultury, poznać nowe style życia, nauczyć się nowych przepisów. No? Myślę, że w Polsce bym mu tego
6: nie, Chciałby nie zauważył.
2: Chciałbym się podzielić swoimi historiami z życia,
6: pracy,
2: z mogę się podzielić
6: z gospodarzami?
2: No, czyli można ugościć, pokazać nam ciekawe miejsca, przedstawić nam ciekawe jedzenie e oraz zapewnić trochę prywatnej
6: przestrzeni Kraje, w których
2: O, to trochę mało, ale takie ciekawe, Etiopia i Kenia
6: e A kraje, w których in
2: mieszkał? In mieszkał?
6: Tylko indy. Indy. Tak.
2: I to jest w zasadzie wszystko, co wiemy na temat tej osoby, ale to już jest dość dużo a to I tylko pierwsza myślę, zakładka że...
6: profilu tak naprawdę
2: Tak, tak, tak Możemy też przejść do zakładki mój dom. Zaraz to
6: znajdę. I myślę,
2: że to będzie też dość
6: interesujące. Bo raczej zdjęcia nas nie zainteresują. O. Mój dom I teraz pod nagłówkiem.
2: Czyli jeżeli w awaryjnie nie będziemy mieli noclegu, możemy się do tej osoby zwrócić. O nocleg w
6: ostatniej chwili. Hallroom
2: oh. room, czyli jakby taki chyba salon, o ile dobrze kojarzę, z łóżkiem i kanapą. Nikt nam nie będzie przeszkadzał. Mamy to
6: dla siebie.
2: Aha, no czyli można nas też ugościć w którymkolwiek z innych pokojów mieszka z rodzicami i swoją siostrą bliźniaczką mówi, że zawsze jest fajnie wieczorami jak gdzieś wyjdą razem albo jak są wszyscy razem w domu więc polecam
6: Owoce,
2: jedzenie, bezpieczeństwo, oprowadzenie po mieście wszystko o co tylko zapytamy, jeżeli tylko są na to możliwości.
6: Czas. Mają
2: niedaleko zarówno stację kolejową, jak i przystanki autobusowe, jak i
6: taksówki. No i
2: tutaj On też napisał, że jest. Tak.
4: Zareklamował otwarty. się, że
2: lubi tak. zdobywać nowe doświadczenia Jest otwarty na nowych ludzi Tutaj bym dopisał ja osobiście Jakieś inne informacje na temat mieszkania Jakieś specyficzne Detale i tak e... dalej Tuż osób
3: pisze o tym, co ma w domu Po prostu nie wiem, czy ma telewizor, telefon e, Czy ma Wi-Fi Właśnie to też jest teraz ważne Ale to, to też jakby wiadomo Każdy profil się troszeczkę różni
2: Okej okay. W takim układzie możemy zamknąć ten profil, bo już wszystko, czego chcielibyśmy się o naszym gospodarzu dowiedzieć, przykładowym, dowiedzieliśmy się. Może mogłabym się.
3: pokazać mobilną aplikację teraz, czy jeszcze coś o stronie?
2: Wiesz co? Ja myślę, że chociażby bym spróbował pokazać, jak się tworzy wycieczkę publiczną. E, i, I że tam trzeba wpisać ten, bo tam mhm, trzeba jest taka, o, ostatnio odkryliśmy, że niestety format daty jest amerykański. Trzeba wpisywać go miesiąc, dzień, rok i chyba jeszcze z myślnikami. Z myślnikami tak. No dobrze, to spróbujmy. Jeszcze tutaj tylko spojrzymy szybko na to miasto, na Mumbai, bo powinny być takie same zakładki, jak w Filchowicach, czyli wydarzenia, pytania
6: i itd. O,
2: mogę od razu utworzyć zaplanowaną wycieczkę w Mumbai. U.
6: To za chwileczkę zrobimy, ale...
2: Pytanie, czy mogę dotrzeć do
6: informacji
2: informacje
1: o... Czyli tak samo jak t, tam jakieś link pytania i, i
6: tego typu rzeczy. Tak, 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 tak. tak. No o, tu mamy te profile. A, a, tu są strony 160. do... O, <śp> o o, 1560 stron do
2: Chyba z tej pozycji nie mogę, to jest ciekawe. Mam wrażenie, że kiedyś mi się udało do tego dotrzeć. Ale może
1: wiesz, ta strona też gdzieś tam się trochę przeobrażała w międzyczasie.
2: Może, może. Spróbujmy otworzyć tę wycieczkę do Mumbai w
6: takim razie. I tu się
2: pokazuje kolejny
6: dialog. Nie wiem,
2: do czego było zaktualizuj. Prawdopodobnie do tych wiadomości... Ja może wyłączę ten tryb
6: formularzy, i się wszystkiego A, dowiemy. A
1: no chodzi o to, żebyś się, żeby się zweryfikował.
6: Tak. Um, to pole
2: edycji jest miejscem docelowym. Tu już jest wybrany Mumbai.
6: Jest dupy, data, Data
2: Datę trzeba wpisywać, koniecznie tak jak wspomnieliśmy. Format amerykański i
1: z myślnikami. Format amerykański, czyli. czyli? Przypomnijmy jeszcze raz. Miesiąc, Bo.
2: dzień, rok. rok. Miesiąc, dzień, rok to jest?
3: Myślę, że rok, miesiąc, dzień, ale...
2: Zobaczmy. Spróbujmy rok, miesiąc, dzień.
6: Dwa 17 znaczy, co, co?
4: to, to były 8 października. Ta ta to...
2: Tak, tak. No tak, i teraz powiedzmy, Data jest elastyczna, czyli mogę to jeszcze zmienić? 10? 10?
6: 10. 10. 10. 10. Uf, tak. 10. 15. Albo, no, 10.
2: albo 15.
1: <słuch>
6: Te też I też można zaznaczyć, że data elastyczna. Tak, do podróżników. Do podróżników.
2: i opis wycieczki. To jest tu, gdzie zazwyczaj piszemy, czego się spodziewamy po naszych gospodarzach, że będą mieli do nas czas, że chcemy zwiedzić coś tam, że mamy takie, a nie inne plany, że potrzebujemy tego, a tamtego, że nie wiem chcieli preferowalibyśmy dom taki, a nie inny, Yy, możemy tu wyszczególnić wy, swoje
6: wymaganie.
2: I można kliknąć utwórz. Raczej go nie kliknę, bo... Bo nie wybierasz Nie planuję się. chwilowo Tak, wizyty w Mumbai'u. Bilety na październik. Październik to są studia w ogóle. Kurczę, a może... Nie, dobra. Nie, 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 nie. Zmień na wrzesień. Yy, dobrze. <głos> <głos> na wrzesień też są niestety plany. Okej. Okay, um... Jedna jeszcze rzecz, którą chciałem pokazać, zanim przejdziemy do aplikacji mobilnych, yy, bo tu moglibyśmy tę stronę pokazywać rzeczywiście, tak? jak o tym długo.
1: Długo, tak. tak. E,
2: a jest ciekawa, e, wyszukiwanie osób o konkretnych kryteriach. Jeżeli interesują nas właśnie, tak jak mówiłem, tylko Polacy albo tylko osoby, które się interesują jazdą na rolkach czy czymś, możemy to zrobić, chociaż nie jest to proste. A ja otworzę stronę Couchsurfingu jeszcze raz.
6: Bo chyba weszliśmy Jestem tutaj.
2: Musimy znaleźć przycisk wyszukaj on jest pod tym polem, gdzie wpisywaliśmy miasto wcześniej. I
6: tutaj nie opisany, ten taki jest. przycisk.
4: Spotykaj
6: się z podróżnika z
2: a nie planowałem Hamburgu, ale skoro się otwarł to dobrze. Chyba nie dało się tego uniknąć.
6: I... A.
2: pokazywane są miasta w pobliżu. Nie powiem, żeby Münster był w pobliżu Hamburga,
6: ale ok. Klikalne, no. Yy,
2: jak widać no, nie osiągnęliśmy tego co chcieliśmy, a to dlatego że nie mamy wyłączonych styli. No to.. style
6: wyłączamy, wyłączamy w widoku. My na widok, nacisnąłem.
2: I już wszystko wygląda inaczej. Mamy link
6: wyszukaj. Mamy rozwijana, w link menu. I mamy pole poznawcze.
2: Możemy wyszukiwać na wszystkie możliwe sposoby, możemy szukać grup, możemy szukać wydarzeń, możemy szukać użytkowników Ja pokażę opcję z
6: użytkownikami Enter.
2: I tu imię, nazwisko lub słowa kluczowe. Ja się skupię na słowach kluczowych. Powiedzmy, że poszukuję w tym. Niech to będzie Mumbai? Osoby mówiącej po polsku. Ciekawe, czy taką znajdę. Mumbai.
6: Przecinek. Polish. Enter. Okay.
2: Ale z Poznania. To, to dlaczego? Może w
6: Mumbai był.
2: To jest ten problem, to nie jest y, na tyle ostre. Y, trzeba I troszeczkę
6: w pogrzebać. W
2: Możliwe, że był w Mumbai. I ma wpisane w profilu,
6: że odwiedził.
2: Backstage, ki Backstage Kid. No po nikach to raczej się na Couchsurfingu nie.
6: Identyfikujemy.
2: No to też nie jest polski.
6: Eee... Oho.
3: O! 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 To, to już
2: brzmi?
6: Już o, jakoś to, tak polsko! Ja już
3: mam przerwę, ale ja mam taki trochę problem techniczny, ponieważ moja bateria jest właściwie prawie że pusta. Mm -hmm. I nie mam tutaj jak naładować swojego iPhone'a. I się zastanawiam, czy... Po prostu możemy się ograniczyć do pokazania aplikacji na, na Androida? Androidzie. Z tego też powodu, że aplikacja na iPhone'a jest naprawdę bardzo intuicyjnie okay. zrobiona dobrze. W sensie takim, że wszystkie zakładki są opisane na
4: wiadomości, profil. Dobrze, to I tylko ja, chce, nam, że... ja na moment przejmę kontrolę
1: i włączę nasz podkład, bo nam się skończył. Okej. Okay. Okay. I już.
2: Zdaje to dobrze, to, to... się, że w iPhone'ie był tylko jakiś problem z kalendarzem, tak? Z tego co pamiętam. Tak,
3: z kalendarzem, to jest prawda, że tam po prostu ciężko jest wybrać samemu daty, jeżeli na przykład chcemy zrobić sobie właśnie jakąś wycieczkę, wtedy to niestety przez stronę trzeba zrobić, ale poza tym to zarówno edycja swojego profilu, jak i oglądanie innych profili, czytanie opinii, dodawanie, wszystko to jest zupełnie dostępne. Okej, okay, no ja to bardzo w takim was, razie. Przepraszam, ale będę musiała niestety iść, bo mam gości. Okay. Już, którzy czekają od pewnego czasu. Więc ja bym chciała bardzo podziękować za zaproszenie mnie do audycji i e, mam nadzieję, że chociaż kilka osób przekonaliśmy do tego, żeby sobie założyło profile i że będzie z tego korzystać. I było mi bardzo miło z Wami porozmawiać.
1: No i dziękujemy również, Moniko, bardzo za udział. No i to teraz w takim razie prezentuję jeszcze Paweł. E, chwilę, tak, stronę. Ja tu jeszcze no,
2: ja troszeczkę aplikację. z Wami tak. zostanę. No i postaram się tutaj
6: dokończyć.
2: Jak widać, znaleźliśmy couchsurferkę z Polski, która mieszka w Mumbai,
6: Ma 17 opinii
2: Nie zna języki polski i angielski Pewnie gdybyśmy weszli w profil, to wiedzielibyśmy się co ona robi w tym Mumbai'u Skąd się tam wzięła Ale jako, że profil już widzieliśmy to nie ma sensu go pokazywać. A gdybyście chcieli przyjechać do Mumbai, to może Olga was przenocuje. Albo przynajmniej będzie się chciała z wami spotkać. Ja jeszcze bym sprawdził, czy się dawno temu logowała.
6: A no to.
2: A, nie przyjmuje gość co się nie spotka. No to ale znaczy, że... przynajmniej spotkać się można już, by się a, spotkać.
1: Ale noclegu nie zapewni.
6: Tak. Ale to Aha,
2: no a się, logowała się niedawno. Tak. To może będzie w stanie coś polecić albo podpowiedzieć.
6: Ale no,
2: no, mamy też to... Sonię Frydrych
6: tak. w Umaju.
2: I już być może przyjmuje gości. Więc. No, kto odważny?
6: I, I dość się
2: też nie ma. Nie godzin temu się koniczka. logowała. Tak. No dobrze. Na stronie też znajdziecie grupy, znajdziecie wydarzenia. E, to wszystko jest w podobny sposób dostępne, czyli są nagłówki, są e, linki. Jeżeli coś nie działa, prawdopodobnie zadziała, jeżeli wyłączymy style. E, jeżeli coś publikujemy, prawdopodobnie są to okna dialogowe. E, I tak dalej, i tak dalej. Ta strona jest dość schematyczna, mimo swojej zawiłości i mimo tego, że czasem wymaga tego wyłączenia styli. Kontaktowałem się już z wsparciem technicznym e, Couchsurfing. E, celem ustalenia, czy możemy się spodziewać jakichś poprawek dostępności aplikacji, zarówno jak i aplikacji, jak i strony. Niestety, do dziś nie uzyskałem odpowiedzi. Próbowałem już kontaktować się bezpośrednio ze wsparciem aplikacji iOS Android. Wypełniałem ich formularz y, o opinii, y, gdzie zgłaszało się opinie odnośnie aplikacji. Kontaktowałem się przez oficjalne wsparcie, tam mi jedynie obiecano przekierowanie maila do właściwego działu, czyli to, co już zrobiłem. Próbowałem Twittera, nie wiem, jedyne co mi zostało to znaleźć y, osobę odpowiedzialną za tą aplikację na LinkedIn i tam próbować, ale nie jest to, trudno, nie jest to łatwe niestety więc chwilowo sytuacja niestety wygląda jak wygląda, y, wiele osób też się uskarża na to, że strona nie jest ulepszana, a wręcz przeciwnie pogarszana więc obawiam się, że dotrzeć do wsparcia technicznego może być dość trudno chyba, że kiedyś przy jakiejś wyprawie couchsurfingowej spotkam kogoś, kto się tym zajmuje albo kto ma tam kontakty i uda nam się wtedy coś wywalczyć.
1: Oby. Ale i tak strona nie jest jakaś taka bardzo tragiczna, jeżeli chodzi o dostępność. Da tak, się sporo tak zrobić. Dobrze, Zrobiliśmy. to teraz może przejdźmy do aplikacji na Androida.
2: Tak jest. Mam ją tu otwartą. To, co ukazuje nam się zaraz po otwarciu aplikacji, to nasz cockpit, nasz dashboard, czyli taka strona główna, gdzie to, co na stronie wyświetlało się nam głównej tam, na stronie internetowej, to wyświetla nam się też i tu. Jest tego troszeczkę mniej, jest trochę bardziej zorientowane na to, gdzie teraz jesteśmy. Czyli żeby te informacje były dla mnie. Yy, lokalne informacje co się dzieje w miejscu, w którym jestem. A więc jadąc od góry.
7: Klawiat wyświetlam elementy od 1 do 713. wyświetlam element. Przycisk
2: bez etykiety, to jest. Przycisk otwierający szufladę nawigacji, czyli menu.
7: Paweł Masarczyk na liście. Przyjdź weryfikację. Wyszukaj. Gospodarze.
2: A, przepraszam. Tygiety, przycisk. O, tutaj. Strona startowa. To jest moja strona startowa. Mogę już od razu przejść do wyszukiwania.
7: Nadchodzące podróże na liście. Brak zaplanowanych podróży lub gospodarze. Znajdź gospodarze.
2: Tu, gdybym planował podróż, byłoby to wyświetlone.
7: Co się dzieje w pobliżu?
2: I tutaj pokazują nam się różne ciekawe funkcje Co się dzieje w pobliżu? Hangouts
7: Jeden osoba może teraz wziąć udział w spotkaniu
2: Czyli gdybym teraz nie miał nic do roboty i chciał po prostu się z kimś spotkać Mógłbym włączyć tryb dostępny I sprawdzić czy ktoś po pierwsze ma ochotę coś zrobić w mieście Albo samemu zaproponować jakiś temat
1: naszego spotkania W końcu piątek to wieczorem to, 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 to coś może ciekawego się dziać To za chwileczkę też pokażemy
7: Znajdź chętnych na
2: spotkanie teraz, przycisk wydarzenia.
7: Ale mamy też wydarzenia. Delotes, Turist z posician, spodzals, Bradmakers, Brussels, Belgium Pon 12.0613.00 Liczba uczestników 2. Wyświetlam elementy O. W
2: Brukseli jest na przykład spotkanie em.. amatorów adapterów i muzyki z adapterów DJ-ów, DJ-ów e, osób, które operują dużo przy e, stołach mikserskich, przy adapterach no to rzeczywiście Które to może być ona...
1: dość, dość ciekawe.
2: Jest to już chyba w po. co się czerwca, czyli to już było. Nie wiem dlaczego pokazywane mi są jeszcze wydarzenia z przeszłości. Czy one trwały kilka dni? A może po prostu jako. jakiś taki. ten, jakiś taki. taka historia po prostu. No nie wiem.
1: Sprawdź co, co, co ci ją minęło? 16.061800
7: liczba uczestników
2: 1 O, a dzisiaj na przykład jest w Brukseli ee, siat koszykówka Można pograć sobie z call surferami w koszykówkę jeżeli by ktoś chciał
7: CSWERATIK Bruksel z Bramkiłkali 21 10 Bruksel Belgium 16.0620 liczba uczestników.
2: No on jakichś dwóch godzin trwa też spotkanie, co tygodniowe spotkanie Couchsurferów w Brukseli, gdzie jest aktualnie 14 osób, chyba że ktoś się nie zameldował. Jest nawet podany adres do miejsca.
7: A no
2: jest też jakieś takie spotkanie, gdzie można po prostu się czegoś napić. Można pić i tańczyć i się spotkać. Ale mógłbym też tych wydarzeń przejrzeć więcej, gdybym chciał. A tu już są zakładki. Dokładnie. Takie mamy zakładki. I cóż mogę więcej powiedzieć. Otwórzmy menu.
7: Wydarzenia na liście.
2: To ja trochę dwoma palcami muszę zjechać w dół, bo niestety to się aż tak łatwo nie przesunie. Taki jest błąd w tej aplikacji. To jest link do mojego profilu. Oczywiście nieśmiertelna weryfikacja
7: szukaj, Gospodarze. Podróżnicy. Użytkownicy. Wydarzenia.
2: Profil. Profil to mój profil.
7: Zaproś znajomych.
2: Mogę też zaprosić znajomych. Moi znajomi. Mogę przejrzeć moich znajomych. Moje wydarzenia.
7: Wyświetla wydarzenia, pref, w których 1, biorę 308. udział. Moje zaplanowane wycieczki.
2: Tu są moje wycieczki. Mogę je edytować, usuwać.
7: Szablony wiadomości.
2: Wyświetla Szablony wiadomości. wiadomości. Czyli na przykład jeżeli przyjmujemy gości, mamy już z tym trochę doświadczenia. I wysyłamy w kółko te same wiadomości, na przykład nasze zasady panujące w domu, czy jakieś inne notatki. To możemy już z góry taki szablon sobie zaprogramować, ustawienia. Tu są ustawienia, pomoc. No i pomoc. I pomoc, tak. Ok, to może w takim układzie ja przejdę do zakładki, jaką są hangouty, bo to jest jedna z ciekawszych funkcji aplikacji mobilnej. No czyli nawet jak nie chcecie podróżować, czy wyjeżdżać gdzieś daleko, a może będziecie mogli się z kimś w waszym mieście spotkać? Może będzie to ktoś z zagranicy? Nigdy nie wiadomo. Załuch
7: sur, przyjmą hangouts. Bez etykiety przycisk, teraz niedostępny.
2: Wyłącz przełącznik, mam wyłączony status.
7: Wybrano dostępny, moje hangouty.
2: Dostępny, czyli e, kto jest w tym momencie dostępny? Moje hangouty, czyli hangouty, w które się zaangażowałem.
7: Widok z jeloma stronami, bądź dostępny, aby zobaczyć spotkania w pobliżu, strona.
2: jeśli nie włączę statusu dostępny, no nie będę dostępny.
7: Oczywiście. Aktualizowanie dostępności. Jesteś dostępny. Na spotkanie.
1: No, no tu jestem dostępny. I na możesz zobaczyć, co się tu dzieje. Tak, teraz tak.
2: Tak, wpisane mam. Chcę drink coffee or tea. Chciałbym się napić kawy lub herbaty, ale mogę również dobrze wejść tutaj.
7: Wybrano dostępny. Chcę drink coffee order przycisk. Teraz gotowy. Drink coffee order pole edycji.
2: I napisać że chciałbym na przykład, już widziałem propozycje jazdy na rowerze, propozycje nauki salsy, propozycje wyjścia na imprezę, tak jak mówiłem, różne rzeczy już tu widziałem. Gotow? Dobrze. Zobaczmy, czy ktoś w tym momencie gdzieś chce się spotkać.
7: Moje 12,7 km, going to Ktoś... O
2: niesprecyzowanym imieniu, nazwisku, czy nawet pseudonimie, chciałby napić się kilku piwak. 12 km od nas, prawie 13. No to dość daleko.
7: Dwaście trzy. Przywitań się. Przycisk.
2: Mogę się przywitać.
7: Bez etykiety. Przycisk.
2: Albo też, to jest chyba zajrzeć do profilu. Sprawdze to.
7: Bez etykiety. Przy... Uczestnicy 3. Wyślij Stefan Bursz Antwerpen, Verpen vlanderen Belgium na liście. A, a mogę no, zajrzeć. Tu mamy...
1: mogę podejrzeć uczestników. Uczestników, tak. Kto
2: już? Kto już się podłączył, Jak widać, mamy Belga, Holendra Arnott, ten, Gend, i drugiego belga. I możemy też przyłączyć się do tego piwkowania, jeżeli byśmy chcieli, ale nie musimy.
7: Możemy. 12,5 km
2: Taki sam zamiar ma też Michel z Peru, który też gdzieś w podobnej odległości od nas się znajduje. Też by się chciał napić piwa. Przywitaj się bez etykiety,
7: Stefan, 12,7 km od Antwerpen, Flanderen, Belgium, vanc
2: a, tu mamy osobno Stefana. Domyślam się, że w jakiś sposób, jeżeli było większe zainteresowanie, to powstał taki bezimienny hangout, yy, jako że kilka osób łączy ten sam cel. Nie spotkałem się z tym wcześniej, nie ukrywam. Jest to dla mnie nowością.
1: Niemniej jednak... Jak widać, jest no, duże dobrze, zapotrzebowanie jest. na piwo w piątek wieczorem. Po prostu.
2: W Belgii. Tak, tak. Be belgijskie piwo. Tak. Przywitaj się. Co prawda mogę zaprosić moich znajomych na hangout, ale mogę też to pominąć. Aha, no ktoś chce po prostu wyjść na imprezę. Też takie zachcianki mogą być. Bardzo popularne. O, ktoś z Antwerpii chce pozwiedzać. Okolice. O, a ten pan też jest z Antwerpi i chciałby pójść z kimś do parku, po prostu poodpoczywać.
7: Arnab 14,5 km od Gendt,
2: Vlaanderen. Patrzę czy mam jakieś bardziej egzotyczne postaci niż tylko Belgia.
7: Stain 14,5 km od Antwerpen, Vlaanderen. Strona startowa, poza istotą. Chyba się nie doczekam.
2: Chyba nie. To... No nic. Ja może wyłączę... Dostępny. Mój status o, dostępny. dostępny,
1: tak.
7: Przyłącz. Aktualizowanie dostępności. Sołksurfing. Teraz niedostępny, bez e przyjmowania gości.
2: I mógłbym na przykład też yy, spróbować pokazać czyjś profil, profil. chociażby własny. Mm
7: -hmm. strona startowa. Co? So zaplanowany, so bez etykiety, menu. Gospodarze, na liście, Podróżny. użyt, Profil. profil. Zołksurfing. Paweł Masarczyk, bez etykiety, przycisk, liczba opinii, 3, nie przyjmuje gości. Wskaźnik odpowiedzi, przyjdź, klaryfikację z wieloma stronami. Doświadczenie? Nie gościłem, a Jeszcze nikogo ani nie surfowałem, a Pochwała? Nie mam jeszcze pochwał. Przegląd. Ach, Grafika. Przeczytaj opinię. Prze... Wybrano informacje. Mój dom. Zdjęcia.
1: Aha, i tu są... zakładki profilu. A bez
7: etykiety. Przycisk. Paweł Masarczyk. Tak. Twój profil jest kompletny. Bez etykiety. Przyc...
1: Twój profil jest... Pytanie, czy mogę go przeczytać.
7: Paweł, bez etykiety. Zdjęcia. Mój dom. Bez etykiety? Przepraszam, nie, że nie. Widok z wieloma astronami, ucz innych. Widok z wieloma astronami, ucz innych, ucz się sam, gdzie się wiedzą, dlaczego jestem na cookie muzyka, filmy i książki, kraje, których byłem, kraje, których mieszkałem.
1: No i tu wszystko niby jest, ale jakoś bez informacji jakichkolwiek.
7: Widok z wieloma astronami, ucz innych.
1: Tak,
2: nie jest to odczytywane. Prawdopodobnie gdybym eksplorował ekran?
7: Aha, widok z jeloma stronami, doświadczenie, nie gościłem Am jeszcze nikogo, a twój profil widok z jeloma stronami, widok z jeloma stronami, doświadczenie, nie gościłem a jeszcze nikogo, przeczytaj widok z jeloma stron, przeczytaj opinię, przycisk. Widok z jeloma stronami, doświadczenie, nie gościłem a twój profil jest kompletny. No i to
2: jest problem. W Androidzie. I'm
7: a blind student of o! Zobacz znajomych przycisk
2: Coś by było, przesuwałem. Nie przeczytaj, opinię. przeczytaj
7: opinię. Prze Wybrano mój dom. St tak. jest mm. for a student of English English. Wszystko
2: jest rozsypane. Musimy pamiętać kolejność z tych sekcji. Bo wszystko jest rozsypane. To jest przeczytane na początku. Jak przesuwamy palcem lewo, prawo, tak są kolejne sekcje czytane po kolei, ale nie są podpisane, że któraś jest o mnie, któraś jest dlaczego jestem na surfingu. I tak jest dobrze. Musiało się jakoś ostatnio naprawić. Bo kiedy zaczynałem i przez dużo dużo długi czas wiele aktualizacji, talkback zawieszał mi się w momencie, gdy wchodziłem w widok profilu. Nie dało się absolutnie nic przeczytać. Ja mogę jeszcze spróbować otworzyć jakiś inny profil?
1: Spróbuj na przykład, może kogoś nie wiem ze znajomych, albo, albo coś.
7: Y
2: mam kogoś w skrzynce odbiorczej, z kim piszę. Okay. Więc nie ma problemu. etykiety, mm. otwarta.
1: To chyba, a ten bez etykiety to jest co? Sprawdzenie? Właśnie...
2: To było w wyjście
1: Aha,
4: wyżej. Aha,
1: wyjście wyżej, dobrze. Tu są wiadomości, które normalnie mogę
2: przesuwać.
7: Tu
1: można wysłać wiadomość. A jak sprawić...
7: profil? Hmm. Oj? O, 6. się profil
2: I w tym momencie zaczyna się wyzwanie.
7: I chyba
1: znowu, będzie to samo
2: zauważcie, że bardzo mi się zacina talkback w tym momencie aha praktycznie, o, 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 nie jestem w stanie nawigować
1: to może inaczej, co możemy zrobić w aplikacji bo no to nie ma specjalnie sensu korzystanie z przeglądania profili chyba
7: o teraz
2: nawet idzie powolutku Powolutku. Wymaga cierpliwości, ale do czegoś się doklikamy, natomiast zacina się strasznie i dużo bardziej polecam przeglądanie profili przez stronę. To jest straszny błąd, został już zgłoszony i tak jak mówię, no nie ma niestety
1: reakcji na to, co się w tym momencie dzieje. To może inaczej. Co możemy na pewno w, w przypadku Androida w, w miarę komfortowy sposób zrobić?
2: Zaplanować wycieczkę. Eee, przeprowadzać rozmowy poprzez wiadomości prywatne przeglądać i subskrybować wydarzenia umawiać się na hangouty i je organizować eee, w miarę też edytować nasz profil to mi się udało zrobić no i po, oczywiście założyć konto bez przechodzenia kapczy eee, zarządzanie znajomymi, zarządzanie jakimiś ustawieniami konta takie rzeczy też działają jedyne co nie działa z tego co tu jest to są profile a nie ma niestety grup, nie ma porad, nie ma też niestety dyskusji w konkretnym mieście.
1: No bo to jest taka no, wersja, wersja mobilna, czyli teoretycznie lżejsza, tak? Żebyśmy mogli sobie coś tam na szybko sprawdzić.
2: Tak, niemniej jednak no miło by było, gdyby wszystkie funkcjonalności były dostępne też w tej wersji, bo jednak aplikacje mobilne powoli nam po, zaczynają zamieniać, zastępować w Z ciekawości
1: właśnie, czy już może tego nie będziemy teraz demonstrować, hmm. bo audycja nam się robi tak. i tak dość długa, tak, tak. ale czy udało ci się na przykład sprawdzić, jak strona internetowa Couchsurfingu na telefonie się sprawdza?
2: Jeszcze nie. Planuję to zrobić. Domyślam się, że będzie trochę lepiej, jeśli chodzi o te profile. To powinno działać, mhm. natomiast yy, nie, nie robiłem tego jeszcze na Androidzie, ani na iOSie, na iOSie nawet nie mam. Nie
1: Rozumiem. No ale w każdym razie, no coś pokazaliśmy. Pokazaliśmy na pewno stronę internetową, aplikację. No, myślę, że już nasi słuchacze też we własnym zakresie będą w stanie gdzieś tam wyeksplorować sobie nieco bardziej. Yy... To co, Pawle? No, bo Moniki nie ma już z nami. Yy, tak, na podsumowanie swoich yy, doświadczeń couchsurfingowych, polecasz?
2: Jak najbardziej. Myślę, że trochę jeszcze wody w rzece upłynie, zanim zdobędę tyle doświadczenia, ile ma Monika. Yy, wam życzę, żebyście też się tam wspinali i się przede wszystkim mieli odwagę. I to jest taka ogólnie życiowa też porada. Miejcie odwagę i prosić o pomoc i zgłaszać konkretne rzeczy. Nie nadużywajcie tego przywileju. Ale ten świat jest też dla was, żeby go obejrzeć, żeby go zwiedzić, żeby najwięcej z niego wyciągnąć ile się da I ci ludzie są bardzo otwarci, bardzo życzliwi, jak i ludzie w ogóle, w dużej części I chcą nas poznać, i chcą z nami rozmawiać, i są też wielokrotnie ciekawi naszej perspektywy na świat A my, jako osoby niewidome, możemy ten świat dzięki nim poznać Nie będziemy musieli się martwić o przewodników, o też i nocleg a przy okazji zobaczymy też może mniej znane, mniej takie książkowe i turystyczne zakątki konkretnego miasta A czegoś nowego o świecie się dowiemy, może nabędziemy nowych umiejętności Na pewno nam to posłuży i na pewno nam to wyjdzie na dobre No bo tak naprawdę dzięki temu cały świat stoi otworem Wyobraźcie sobie, że możecie w tym momencie zainstalować jedną aplikację czy otworzyć jedną stronę i za jej pomocą zaplanować wycieczkę na za tydzień. Jeżeli tylko znajdziecie sobie odpowiednie możliwości transportu, samolot, czy autobus, czy pociąg, nie musi być daleko. To mogą być Czechy, to może być Słowacja, ale po prostu zaplanujecie sobie takie wakacje, o jakich wy marzyliście, pojedziecie na nie, przeżyjecie i wrócicie teraz, już w tym momencie. Możecie to zrobić.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję o Couchsurfingu, o którym opowiadali moi dzisiejsi goście, Monika Zarczuk-Engelsma i Paweł Masarczyk. Dziękuję bardzo, Pawle. Dziękuję również. Do następnej audycji. Do następnej audycji również mówię. Ja, Michał chodzi, kłaniam się. Do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.